0: Also Alex, Spiel ist gerade vorbei. Ähm, ich würde sagen, es ist ja eigentlich nichts angebrannt. Äh, Hashtag easy, easy win! Ja, easy easy win. win war noch nie so angebracht wie heute. Hallo! Ja, ist immer gut, wenn man Sprachnachrichten macht, dass alle reinbrüllen. Ähm, ja, also Leipzig spürt unseren Atem. Und ähm, genau, ich kann mir nach heute nicht vorstellen, dass wir die Saison noch einen Punkt liegen lassen. Das ist ganz gut. Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 122. Episode des Podcast Freiburg am Montagabend nach dem Sonntagsspiel bei Eintracht Frankfurt, das der SC mit 2 1 gewonnen hat. Wir sind heute in einer neuen Dreierbesetzung hier. Ich sage erstmal Hallo an Julian, der hier allen bekannt sein dürfte. Hi. Und dann begrüße ich den lieben Nick Steiger hier, den kennt ihr von den SCPKs, ihr kennt ihn äh, von Twitter unter nick-steiger, ihr bloggt bei beijungs.com, ist im Spielmacher-Podcast zu hören, im Communio-Magazin zu lesen und es ist heute als Podcast-Debüt, aber offensichtlich ist er ein fußball und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Hallo Nick.
1: Hallo von mir, ich glaube, du hast alles drin gehabt, danke.
0: Sehr schön. Ähm. Ich würde sagen, es ist die passendste Folge für dein Podcast-Debüt, weil Freiburg zwar deine zweite, aber die SGE die erste Liebe ist. Ähm, ich, mich würde es tatsächlich interessieren, hat sich die journalistische Nähe zum SC irgendwie auf deine Sichtweise auf das Spiel ausgewirkt oder bist du genauso mit der SGE mitgegangen wie sonst?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich gar nicht. Also... Das Einzige, was ich was ich gemerkt habe, man hat ja immer so ein, zwei Spieler, die man ganz gerne mag. Und da denkt man sich dann im Spiel auch, oh, hoffentlich macht der jetzt keinen Fehler, obwohl man eigentlich hofft, eigentlich will, die Eintracht ein Tor, soll die Eintracht ein Tor schießen. Aber insgesamt, also ich habe ich, mich geärgert bei den Freiburg-Toren. Ich habe mich gefreut bei den Frankfurt-Toren. Also es ist für mich im Stadion gewesen wie jedes andere Spiel auch eigentlich. Also jedes andere Eintracht-Spiel auch.
0: Okay. Ähm, bevor wir in das Frankfurt-Spiel einsteigen, habe ich einen Punkt, eigenes Housekeeping noch. Also zunächst mal, wir hatten gestern ein kleines Treffen innerhalb des Podcast-Bubble in Frankfurt. Also ich war ja bei Julian zu Besuch über das Wochenende. Das war sehr cool. Und dass wir gestern ein paar von euch im Stadion treffen konnten, war auch sehr, sehr cool. Grüße an alle da. Ich möchte jetzt keine Einzelnen rausheben, weil ich sonst wahrscheinlich ein oder zwei vergesse und das ist deutlich schlimmer. Ansonsten möchte ich mich persönlich noch bedanken, weil ich äh, in Hamburg ein bisschen Pech hatte, als es um die Ticketvergabe ging und äh, ich auch gegen Bochum für meine Freunde noch ein Ticket gesucht habe und ihr seid echt sehr cool, also unsere Freiburg-Bubble ist sehr cool und das hat alles super unkompliziert funktioniert und ähm, ja, ich kann mich da nur nochmal bedanken und ich äh, finde es sehr, sehr cool, wie wir hier zusammenhalten, das habe ich fünfmal cool gesagt, ich äh, hoffe, ihr verzeiht mir das genau.
2: Und wenn jemand noch eine Karte äh, übrig hat, Nick sucht auch noch eine Karte für das Hamburg-Spiel im Pokal. Und ähm, Alex von der Greifenpost, der hier auch schon ein paar Mal war, hat eine Karte, sogar eine übrig, muss aber irgendwie nach Hamburg kommen, weil er aktuell kein ähm, Auto hat und die Bahn ja sehr schlecht fährt. Also wer da noch irgendwie einen Spot hat, meldet euch einfach bei, bei uns und wir können dann auch vermitteln.
0: Ähm, und bevor wir über das Frankfurt-Spiel reden, müssen wir noch kurz über das Bayern-Spiel sprechen. Weil... Als wir die letzte Episode beendet haben, war ein Gerichtsverfahren anhängig. Also es war klar, dass Freiburg Einspruch eingelegt hat. Das, der wurde jetzt abgelehnt vom DFB-Sportgericht. Sind wir jetzt unglücklich drüber, Julian? Oder steht da letztlich die richtige Entscheidung?
2: Beides, I guess. Ähm, ja, also es war ja schon vorher relativ klar, dass da jetzt nicht so viel Chance besteht. Nick hatte da ja schon mal was zugeschrieben. Ähm, es gab so ein paar Zweifel dadurch, dass zum Beispiel auch Gräfe nochmal eine andere Interpretation reingebracht hat, ob das dann plötzlich ähm, zum Beispiel das Sportgericht nicht mit der Lehrmeinung mitgeht oder so. Ähm, und ich war nicht so ganz glücklich darüber, wie kurz das da war, weil zum Beispiel halt dann so die Fragen, die jetzt weniger beim konkreten Fall, aber beim allgemeinen dann sind, also ab wann wäre denn konkret eine stärkere Beeinflussung gegeben, die dann ein anderes Urteil erzwungen hätte oder so. Das wurde nicht thematisiert, macht man vielleicht ein bisschen leicht gemacht, aber ansonsten waren ja so die Argumente eigentlich schon ausgetauscht, warum es von den bestehenden Regeln her vermutlich keine Chance auf irgendwie Wiederholungsspiel oder Punkte gibt. Hätte mich aber gefreut, wenn das Thema noch so am Wochenende noch ein bisschen die Bayern mehr genervt hätte. So war es dann relativ schnell auch wiederum. Die paar Tage waren lustig.
0: Nick, willst du was ergänzen oder alles gesagt?
1: Ja, oh, eigentlich gibt es nichts zu ergänzen. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass die Situation einfach nicht so im Detail geklärt wurde, was ja auch so ein bisschen der Wunsch des SC Freiburg war, dass es für die Zukunft eine Klärung gibt. Das gab es halt irgendwie nicht. Und dazu muss man dann noch sagen, ich fand es nicht so schlimm, dass es die Bayern nicht genervt hat am Wochenende, weil so hat es dann nämlich auch den SC nicht genervt am Wochenende. Also Streich hat vor in der Pressekonferenz gesagt, er ist sehr froh, dass er das Gefühl hat das hatte keinen Einfluss auf die Spielvorbereitung. Am Ende hat Freiburg das Spiel auch 2 zu 1 gewonnen, von daher ist es für den SC glaube ich auch besser so, dass sich das so relativ entspannt erledigt hat dann. Ja, ich würde sagen, damit
0: ist eigentlich alles gesagt, die äh, Julian Nagelsmann, Christian Streich hin und her, Streit und nicht Streit, das wollte ich hier nicht vertiefen und das tue ich auch nicht, das haben andere Stellen schlechter gemacht. Frankfurt. Ich sag noch ganz kurz, Julian hat letzte Woche 2-1 Freiburg getippt. Ich hoffe, dass er das auch in unserem Kick-Tippspiel gemacht hat. Dann gab es nämlich ein paar Punkte für ihn. Mhm. Ansonsten, wir haben, wir waren Samstagabend in der Kneipe in Frankfurt und es war ganz gut bemerkbar, dass sich niemand für Freiburg interessiert hat, weil Frankfurt in, für Frankfurt war Freiburg das Sandwich-Spiel zwischen Barcelona zu Hause am Donnerstag und Barcelona auswärts am nächsten Donnerstag. Es war aber dennoch eigentlich gar kein so unwichtiges Spiel für die Eintracht, weil man mit einem Sieg den Abstand Richtung Europa hätte deutlich verkürzen können. Jetzt ist wahrscheinlich die letzte so richtig realistische Chance der Sieg der Europa League und dann die Champions league was wahrscheinlich alle nehmen würden. Ähm, Nick, du bist am nächsten dran von uns. Normalerweise würde ich das jetzt bei Frankfurt immer bei Julian sagen, aber in dem Fall wäre das äh, gelungen. Ähm, was macht in Frankfurt dieses Jahr unter Glasner aus und konnte man davon ein bisschen was sehen gestern?
1: Räumlich gesehen ist Julian trotzdem noch näher. <lacht> ja, was macht Frankfurt unter Glasner aus? Vor allem absolute Unkonstanz in gefühlt allen Bereichen und das hat man auch definitiv gesehen. Spielerisch konnte man so ein bisschen was mitnehmen. Also das Flügelspiel, wie es funktioniert, hat man relativ gut immer mal wieder mitbekommen. Also wie das Tor gefallen ist, war auch relativ typisch Eintracht irgendwie. Ein langer Ball auf Boré, der lässt Tropfen auf den Halbstürmer und dann kommt der tiefe Pass. Gut auf Kostet, dass der direkt in Straffung geht, ist jetzt nicht so häufig. Aber Freiburg hat, würde ich behaupten, auch mal ein bisschen besonders verteidigt. Kommen wir später auch noch mal zu. Ähm, von daher, ich, ich finde schon, dass es ein Spiel war, was zur Eintracht-Saison sehr, sehr gut gepasst hat eigentlich.
0: Und jetzt Frust oder noch realistische Chance, dass man da irgendwie noch drankommt an die Plätze 6 oder 7?
1: Ja, ich bin ganz ehrlich, also die fünf übrigen Spiele, das sind alles keine einfachen Gegner, aber es sind alles Gegner, die man besiegen kann. Also Ich sag mal, Leverkusen ist nicht so in genialer Form zum Beispiel, auch wenn es ein starker Gegner ist eigentlich. Von daher, ich habe Hoffnung, es sind nur in Anführungszeichen fünf Punkte in fünf Spielen. Also man kann es schaffen und darf sich jetzt halt eigentlich keinen Fehltritt mehr erlauben. Also ich sag mal, eine Niederlage ist so das Maximum und dann hast du eigentlich auch schon echt Probleme. Aber mit 51 Punkten, die man dann hätte, wenn man 4 von 5 gewinnt, wäre man in den letzten fünf Jahren viermal äh, zumindest diesen siebten Platz hätte man bekommen. Und dann müssen die Freiburger den Frei, äh, den Frankfurter in den Freiburgern sogar die Daumen drücken für den Pokal.
0: Oder Leipzig halt. Ähm, ja. naja. ähm, vielleicht noch kurz zur Ausstellung: Frankfurt für mich persönlich etwas überraschend mit nur zwei Wechseln nach dem Barcelona-Spiel mit äh, Rode und Horge für. Jakic und Kamada, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ansonsten Trapp, Tutor, Hinteregger, Knauf und Kostic als Schienenspieler. Rod und So, Lindström, Horge und Santos-Boré vorne drin. Genauer was darüber werden wir im Laufe des Spiels wahrscheinlich nochmal ähm, hören. Beim SC ist der komplette Kader endlich wieder gesund, bis auf Kevin Schade. Ähm, den schadebord hat Christian Streich in der PK vorweggenommen, deswegen verzichten wir da heute drauf, würde ich sagen.
1: Ähm, Nick? Ich würde noch anmerken, dass auch Yannick Keitel noch fehlt. Ah ja, ja stimmt. Das ist eine richtige Bemerkung.
0: Ähm, Freiburg mit dem zurückgekehrten Kübler für Schmied rechts hinten und mit Demirovic für Gulde, also mit 442 4 2 anstatt 3, 3 sonst, äh, also auch nur mit zwei Veränderungen gegenüber dem letzten Spiel. Julian, wir haben vor dem Spiel darüber gesprochen, was für eine Aufstellung wir erwarten. Und wir haben gesagt, äh, ja, ganz sicher 3443, um Frankfurt zu spiegeln und äh, bestimmt kein Demi. Ähm, also, wenn ihr Expertise hören wollt, sucht euch einen anderen Podcast. Also, wie überrascht warst du über die Aufstellung?
2: Ja, also richtig überrascht bin ich ja dann doch nie mittlerweile, aber es war wieder sehr typisch, dass immer, wenn man denkt, man hat so ein bisschen verstanden. Ähm, es war jetzt auch nicht total unlogisch quasi, aber äh, ich fand es dann doch nicht, ich fand es ein bisschen mutig quasi zu glauben, dass man das die ganze Zeit ähm, dann sowohl eben in der Mitte als auch außen dann verteidigt bekommt damit, wenn äh, Kostic-Knauf da überlaufen. Ähm, hat ja aber am Anfang noch ganz gut funktioniert, ja, der mirovic hat mich so ein bisschen überrascht, aber war dann auch nicht insoweit nicht unlogisch, dass das dann eben, ähm, wenn, man, wenn man die zwei Spitzen hat, dann hätte ich ihn vermutlich auch von Beginn an ähm, eher gemacht. Und ja, also ich war jetzt nicht, nicht äh, groß schockiert oder sowas. Ähm, hätte mir vermutlich trotzdem direkt die Dreierkette gewünscht, aber äh, kannst du danach immer leicht sagen.
0: Meine taktischen Fragen heute gehen hauptsächlich an Nick, weil wir waren zwar alle drei im Stadion gestern, aber Nick war der Einzige, der das Spiel heute nochmal Real Life gesehen hat und damit den. Äh, ah, Julian, du hast es auch in Real Life gesehen? Ja. Ah, okay, ich bin dann. Profi. Äh, ich, ich nicht, ich habe <lacht> aber auch äh, ziemlich lange gearbeitet heute, aber okay. Ähm, ich,
2: ich habe jetzt durchgeskippt, deswegen trotzdem besser Nick. Also ich habe okay. einiges nochmal gesehen.
0: <lacht> ja, also wir haben uns vor dem Spiel darüber unterhalten, dass die Aufstellung rauskam, ob Schalloy äh, den Joker spielen würde, sozusagen, der rechts ein bisschen pendelt zwischen Schiedenspieler und rechts außen im 442. War das zu sehen im Spiel? War phasenweise zu sehen oder gar nicht?
1: Eigentlich gar nicht. Also Schalloy hat auch sehr erstaunlicherweise unfassbar wenig Kostet verteidigt bezeichnenderweise dann genau beim beim Gegentor musste er es und hat es nicht gemacht. Ähm, wäre, glaube ich, kommen wir dann bestimmt später zu, nicht seine Aufgabe gewesen. Was ich ganz spannend fand, man hatte trotzdem einen klaren Plan, wie man äh, diese Breite aus der Dreierkette verteidigen kann. Man hat halt ein sehr, sehr enges 4-4-2 gespielt. Dafür hat man dann immer versucht, äh, quasi mit Höhler den so ein bisschen abkippen zu lassen auf einen der beiden Sechser von Frankfurt. Der zweite wurde dann vom jeweiligen Freiburger Sechser abgenommen und dann hat dadurch der zweite Sechser, meistens war es Eggelstein, das fand ich ein bisschen spannend, beziehungsweise lag wahrscheinlich einfach an der Seite, dass er so ein bisschen zurückgefallen ist und hat dann äh, den Halbstürmer von Frankfurt dazugenommen genommen, hat quasi die beiden Innenverteidiger ergänzt, um dann zu dritt die beiden, die drei Offensivkräfte von Frankfurt zu verteidigen. Dadurch war Kübler außen dann immer frei und konnte immer, immer das 1 gegen 1 gegen Kostic verteidigen. Und das hat sehr, sehr lange sehr, sehr gut funktioniert. Also Kübler hat da in dieser Rolle ein echt starkes Spiel gemacht.
0: Ja, Kübler, das fand ich super wild im Stadion, dass es dann Anfang der zweiten Halbzeit so heftige Kritik im Gästeblock, so hörbar hinter mir an Kübler gab. Und dass es das auch teilweise bei Transfermarkt gab, wo ich so dachte, okay, ah, naja, egal. Stadionpublikum manchmal. Um, Julian, hast du noch was Auffälliges zur Freiburger Taktik, was du ergänzen möchtest, bevor wir in die Highlights gehen?
2: Nicht unbedingt, ich hatte mir, ähm, aber das war eigentlich schon ab Donnerstag dann hinfällig, ich hatte mir ursprünglich erhofft, dass man Knauf defensiv so ein bisschen mehr ins Schwitzen bringen kann, aber das dachte ich mir bei Barca halt auch, die dann äh, vielleicht sogar noch mal bessere äh, Flügelspieler haben als der SC und da hat das auch schon relativ, hat man zumindest auch schon relativ gut gelöst bekommen mit ihm ja ähm, das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass man da äh, ein paar mehr Angriffe über ihn laufen lassen kann. Ähm, das war dann nicht unbedingt, hat dann nicht unbedingt, äh, ist nicht unbedingt aufgegangen. Ansonsten finde ich es bei äh, Frankfurt immer insoweit lustig, als dass Boré und Höhler ähm, einen, wenn man im Stadion ist, echt in vielen Situationen sehr aneinander erinnern. Äh, in so, wo man reingeht, wie man reingeht, eine gewisse Giftigkeit, die man hat. Ähm, und so eine leichte Assigkeit auf dem Platz damit rüberbringt. Das äh, hat sich, also das war dann heute taktisch nicht gespiegelt, aber äh, spielerisch hat man, da, hat man sich da sehr viel wiedererkannt, würde ich sagen.
0: Ich finde auch, also ähm, Boris ist halt echt so, das ist der Spieler, wo du merkst, was andere Fans denken, wenn sie Hüller spielen sehen, weil man mag ihn nicht im Blog so.
2: Ja.
0: Ähm, was man auch nicht mochte im Blog, um dann so ein bisschen aufs Spiel rüberzugehen, ist die Einlasssituation in Frankfurt, über die ich noch ganz kurz reden muss, weil die war im Gästebereich unter aller Sau. Ich war eine Viertelstunde vor Spielbeginn kurz draußen und ich stand bis eine Viertelstunde nach Spielbeginn. Und zwar obwohl ich davor schon mal drin war, weil alle Leute, die draußen waren, sich nochmal kontrollieren lassen mussten. Und es dafür halt drei Kontrolleure gab für Männer und zwei Kontrolleure, zwei Kontrolleurinnen für Frauen. Es war wirklich, wirklich nicht gut gelöst. Es war besser dadurch, dass sich zwei Zuschauer an die Pfosten der Frankfurter des Frankfurter Tors gebunden haben, weil die dafür gesorgt haben, dass dann am Anfang nicht viel passiert ist. Deswegen, ich weiß nicht, hat man im Stadion ganz gut mitbekommen, was passiert ist, oder war erst mal so Ratlosigkeit?
1: Ja, ich hatte irgendwie erst das Gefühl, das habe ich witzigerweise im Real Life bei Eintracht TV dann auch gehört, dass der Kommentator das Gleiche gesagt dass irgendwas am Pfosten vielleicht kaputt ist, also am Netz irgendwie ist ein Loch drin oder so und jemand läuft hin. Weil es erst nur einer war, der an der einen Seite, und dann lief der andere aber zum anderen Pfosten und dachte so, hä? Und dann, haben, dann stand der Erste da und dachte mir schon so, nee, jetzt nicht auch noch sowas. Das hatten wir doch neulich erst. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber es war kürzlich auch erst schon.
2: Erwarten müsste äh, es gewesen sein. da Ja, ich dachte, ich habe es erst auch nicht gesehen, weil ich mir nämlich den Hals nach dir verringt habe, Patrick. und äh, Ja, aber ich dachte mir dann auch tatsächlich, das muss dann die gleiche Aktion sein, weil sie halt dann nicht mehr... Wir waren ja 100 Meter weg von uns, aber... Ähm, Dachte mir dann auch, es wird an den Hals, ähm, an den Pfosten gekettert sein. Äh, Frankfurter Publikum war auch wenig begeistert. <lacht> ging ja dann aber auch, also hat es dann doch irgendwie fast schneller weg, als ich es äh, dachte. Äh, aber hat auf jeden Fall dir geholfen. Dem Spiel nicht unbedingt äh, groß beeindruckt, würde ich sagen. War, dann, äh, war eigentlich wie ein direkter Restart, war ja nach zwei Minuten, waren ja schon auf dem Feld. Und ähm, ja ging dann eigentlich gerade bei Null los.
0: Also, ich bin grundsätzlich ein großer Fan von Klimaaktivismus und muss dann aber auch echt nochmal sagen, das vor der Nordwestkurve zu machen, erfordert einen bestimmten Mut. Also oder der gewisse zu uns gegangen.
1: Ich, <lacht> ja. ich habe mich auch gewundert, dass die in der Kurve standen und dachten mir auch, so, da fliegt jetzt bestimmt auch ganz, ganz viel. Was nicht zu Gewalt, das sind auch gegen die ist nicht Becherwürfe, absolut scheiße. SC hat ja auch jetzt ein Thema gehabt äh, bei der U23. Ähm, aber also da dachte ich wirklich, wenn die das vor der, vor der Nordwestkurve in Frankfurt machen, das ist schwierig.
0: Ja, also wir haben ja im gleichen Zusammenhang gesagt, es wäre die Feuertaufe für Nico Schlotterbeck, wenn er vor dieser Kurve trifft, dass er dann dort flext. Aber dazu kam es da leider nicht. Aber ja, gehen wir zum Sportlichen. Wie fandet ihr denn die ersten Minuten vom Spiel? Also im um kurz eigenen Eindruck zu schildern, ich fand es äh, auffällig, wie hoch Frankfurt am Anfang angelaufen ist, wie Freiburg nicht wirklich Ruhe im Ballbesitz bekommen hat im tiefen Spielaufbau. War auch ein, also Für mich persönlich war es ein bisschen überraschend, weil ich dachte, dass Frankfurt vielleicht nicht ganz so hohe Intensität spielt nach dem Spiel am Donnerstag.
2: Ja, ich hab, hatte natürlich auch die Hoffnung, dass Frankfurt so ein bisschen schlafmützig beginnt. Das war nicht der Fall. Die waren direkt da. Auch so... Boré hat ja direkt am Anfang auch irgendwie so, weiß nicht, sechste, siebte Minute diese diesen fastball gegen Lienhardt als letzten Mann und so, wo er da wirklich rein, reinspritzt und Lienhardt gerade noch rettet. Man hat schon gemerkt, dass der SC eigentlich am Anfang ein bisschen mehr am Ball sein wollte, als er das danach wollte. Also die ersten Minuten hat man das noch versucht und hat irgendwie nicht so funktioniert. Streich war dann nachher ja sehr unzufrieden, weil er eigentlich meinte, die Grundidee wäre deutlich mehr Ballbesitz gewesen, hauptsächlich aus der Idee, dass man Frankfurt laufen lassen will, gerade weil Frankfurt eben dieses Sandwich-Spiel jetzt bestreiten muss und noch müde sein wird und auch nicht alle Körner raushauen will. Daher war ich dann, ich, also das dachten wir ja auch so ein bisschen, da war schon überrascht, wie wenig kontrollierte Aktionen waren, auch weil manches von den Spielern halt direkt im One-Touch gelöst werden wollte. Und hätte ich eigentlich erwartet, dass man das Spiel ein bisschen ruhiger kriegt. Ähm, lag aber eben auch daran, dass Frankfurt immer wieder aufgerückt ist und man vermutlich direkt, direkt dachte, man kann das Pressing da schon überspielen.
1: Ja, ein Problem, was Freiburg am Anfang stark hatte, ist, dass sie irgendwie... Das hat mich auch sehr verwundert, dass sie irgendwie keinen Weg gefunden haben, diese Frankfurter Front 3 zu überspielen. Also du hattest, die irgendwie gefühlt waren schlutterbeck und Lien hat komplett damit überfordert, dass sie jetzt gerade drei Leute vor sich stehen haben. Das heißt, jeder wird von einem angelaufen und trotzdem ist der Passweg zu Höfler zu. Und das hat sie so komplett komplett aus der Marge gebracht. Deswegen hat der Spielaufbau wenig funktioniert. Ging dann viel auf Kübler, der das ordentlich gemacht hat, aber Kübler ist jetzt... Ist kein, kein Lina, hat keinen Schlotter weg. Also, der spielt halt dann andere Pässe und das entsprechend ist dann Freiburg immer so ein bisschen, war ein bisschen problematisch, dass sie hinten rausgefunden haben. Und dann kam doch immer der lange Ball in Richtung Höhler und der hat gerade in den ersten 15, 20 Minuten wirklich unfassbar viele Bälle verloren, glaube ich.
0: War echt ungewöhnlich. Also, ich hatte den Stadion-Eindruck auch und hatte im Stadion-Eindruck auch, dass Demi das deutlich besser macht. Was super weird ist, dass die Statistiken genau das andersrum sagen, aber. Das sieht man manchmal, dass es äh, nicht so ganz zusammenpasst. Ähm, was ich noch auffällig fand in dem Zusammenhang, also man hat es ja dann noch ab und zu probiert über den linken Außenverteidiger. Ich, es gab dann Ballverlust, als man das so klassisch über Günther und Kifo da im linken Raum rausspielen wollte. Das ist, also eigentlich macht es der Freiburg auch häufiger mal gegen 3-4-3 äh, anlaufende Teams, dass man das dann über die Außenverteidiger und den jeweiligen Sechser, Achter auflöst und den Flügelspieler oder Schaller dann die Linien entlang schickt. Aber da hat man echt wenig Lösungen gefunden. Frankfurt konnte dann also an krassen Torchancen nicht arg viel draus machen. Es gab in der elften Minute ähm, schickt torge Boré rechts in Strafraum und da trifft das Außennetz. Was Boré und Höfler auch ein, bisschen, äh, Höhler auch ein bisschen eint, ist, dass der Torabschluss dann nicht die allergrößte Stärke ist äh, im Vergleich zu den anderen Qualitäten. Und in der 17. gibt es einen Durchbruch von Kostic auf links und über Lindström landet der Ball bei Horge. Der hat eigentlich eine ziemlich gute Schussposition, würde fast sagen, ist die beste für Frankfurt in der ersten Halbzeit. Und der Flachschuss ist dann aber relativ ungefährlich für Flecken. Nick, du aus Frankfurter Sicht würdest du sagen, Frankfurt hat da zu wenig aus der Überlegenheit in den ersten 20 Minuten gemacht?
1: Na, finde ich nicht. Also... Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man hat wenig starke Chancen bekommen. Also klar, die, die Schussposition von Horger sah ganz gut aus. Aber also man muss sich nur den Expected Goalswert angucken. 0,1 ist keine Riesenchance. Das ist eine ordentliche Chance, aber nichts Starkes. Also er hatte, glaube ich, zwei oder drei Freiburger noch im Weg stehen. Dann hat er so halb aus der Drehung gefeuert und hat den, hat kaum Druck dahinter bekommen. Er hat Flecken halt zum Beispiel ganz easy aufgenommen. Also, ja, also es war, keine einzige so richtig zwingende Chance dabei, hatte ich das Gefühl. Also man hat diese, dann das Tor später gehabt, aber gerade am Anfang man hat den, den boré abschluss auch, aber da stand dann auch Leanhard halt irgendwie noch dabei und hat, hat Druck gemacht und den Fuß noch hingehalten. Also es war jetzt nicht so, dass man wirklich so ein, so ein Eins-gegen-Eins mit Flecken hatte, was man einfach verloren hat, sondern man hat einfach nur schwierige oder, oder leichte Chancen bekommen quasi. Also, also schwache Chancen quasi. Die Szene war auch insoweit, glaube ich, ähm bisschen
2: einzigartig für die erste Halbzeit, als dass diese Horge-Verzögerung, äh, also Horge, der eben gute Halbzeit da gemacht hat, die Verzögerung, die da Kübler, glaube ich, gebunden hat und dann eben den, den Außenpass überhaupt erst erlaubt hat, das war das, was sie ein paar Mal versucht haben. Das hat eigentlich nur da so richtig gut geklappt in der ersten Halbzeit und später wird es dann deutlich eher so die Waffe, die sie da nutzen konnten. Aber da hat der SC jetzt eigentlich immer verteidigt bekommen und hier halt mal nicht. Äh, wurde er dann auch direkt gefährlich. Ähm, Ansonsten waren es ja halt dann öfter die Ballverluste, die du angesprochen hast. Also, äh, Schallei, da hat bei der ersten ähm, Szene von Borea schon mit einem Fehlpass, Grifo mit dem äh, bösen Fehlpass kurz danach schon, ähm, wo dann Knauf den Fernschuss macht, ähm, war ja dann direkt die nächste Möglichkeit. Und das waren dann eben jetzt nicht, nicht äh, quasi Unforced Errors, weil da war Frankfurt natürlich schon auch mit Druck dran, ähm, aber einfach ein bisschen ungewohnt schwache äh, Pässe vom SC, die das immer wieder ermöglicht haben.
0: Ja, Freiburg kam dann in der 21. über seinen Trademark das erste Mal zum äh, zur Torchance. Kifo ähm, mit dem Steckpass auf Günther, der durchbricht bis in den Strafraum, der sich danach ordentlich darüber aufregt, dass sich Hüller, Demi und Eggestein, glaube ich, nicht ganz so bewegen, wie er es gerne gehabt hätte, also nicht breit genug auffächern und sein Rückpass wird dann, glaube ich, von Hinteregger geblockt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Demirovic kommt noch mit der Fußspitze dran, aber er kriegt den nicht mehr ins Tor, er hat einen der Abschluss hat einen ziemlich hohen Expected Goals Goalswert, äh, glaube ich, weil halt Nähe zum Tor und Trab weg, aber ja, war jetzt danach keine riesige Torschance mehr, aber schöner Freiburger Angriff. Und da es immer schön ist, das Positive. als Zweites folgen zu lassen, würde ich sagen, die 27. Lass ich Nick erstmal aus Frankfurter Sicht beschreiben, bevor wir sie dann aus Freiburger Sicht beschreiben.
1: Ja, gut, was, was soll man sagen? Es war, also 27 Minuten ist dann natürlich das 1-0 für Freiburg. Ähm, war desaströs verteidigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, Freiburg spielt es schön durch, aber man hat eigentlich ein 4 gegen 4, wenn man die Nachläufer mit Eggestein, der ja den Ball erobert hat, war stark übrigens, geile, geile Aktion, ähm, gegen Horger dazu müssen 5 gegen 5, aber alle irgendwie relativ nah dran. Dann läuft Schalloy, äh, läuft Ndika weg, der ja den Fehlpass vorher gespielt hat. also Ndika spielt einen Fehlpass und, und gegen Eggestein und dann kommt er nicht ganz zurück. Dann muss Hinteregger die Seite wechseln, dann ist man schon auf dem, aus Frankfurter Sicht rechten Flügel, Freiburger Sicht linken Flügel, so also um ein 2 gegen 3. Dann zieht Tutor noch rüber und Rode macht keinerlei Anstalten, in diese Richtung zu ziehen. Und dann hast du aus Frankfurter Sicht, klar, ein 4 gegen 1 gegen Schaller. und denkst du so, ja, die die kloppen den jetzt um. Klar, in 16, aber die, also die kloppen halt den Ball weg irgendwie zu viert. Die standen da im, im Viereck, im Quadrat um den rum. Also eigentlich ist es unmöglich, dass Schaller da rauskommt, aber der macht halt. Also, er spielt halt diesen Pass raus auf Grifo und der legt sich halt, der hat sogar noch Zeit, sich den Ball zurechtzulegen. Also, es war so gut, es von Freiburg gespielt war und die Pässe waren auch echt schön. Also, gerade der von, von Höhler auf Schalaber hat mir richtig gut gefallen. Ähm, so schlecht war es dann von, von Frankfurt auch einfach verteidigt. Also, das ist dieser, dieser Ball, Ball fokussierte, diese ballfokussierte Defensive, die man unter Hütte angenommen hat und der Glasner immer noch nicht abgelegt hat, macht mich das ist tatsächlich eine der wenigen Dinge im Frankfurter Fußball, die mich immer zum Verzweifeln bringen, weil es einfach jetzt ein Dreivierteljahr Glasner ist und immer noch nicht irgendwie sich geändert hat.
0: Ich finde es verrückt, weil ich Frankfurt früher immer im Kopf hatte, weil Hinteregger und Hasebe für mich so die beste Zweimal-Restverteidigung der, der Liga waren, dass man sich dann im Konter so irgendwie ein bisschen komisch anstellt. Ähm. Einmal kurzes Lob für Schalloy, der aus dieser 1 gegen 4 Situation noch ziemlich viel macht, mit einer sehr schönen Bewegung sich den Passweg überhaupt frei macht, ähm, wo Frankfurt dann glaube ich es nicht äh, ziehen möchte, aber ja darf natürlich eigentlich so nicht passieren ähm, und was man vielleicht noch zu Eggestein sagen muss, ist die Szene ist ein ganz gutes Sinnbild für sein Spiel eigentlich, weil die, davor die Frankfurter Angriffssituation, die ja eigentlich mit einer ganz guten Strafraumbesetzung aussieht und so weiter, bevor ein Dicker den Vierpass spielt, die ist eingeleitet durch einen Vierpass-Eggestein, der wirklich kein gutes Spiel mit Ball gemacht hat und dann halt die Balleroberung Eggestein ein wirklich sehr gutes Spiel gegen den Ball gemacht hat und damit das 1-0 einleitet, das, äh, also, best of both worlds.
2: Ja, und hat auch insoweit irgendwie zum Spiel gepasst, dass es halt in diesen ganz guten Frankfurter äh, Angriff da reinfällt, sozusagen. Ähm, ja, also eigentlich hat Nick das meiste schon nur aus der anderen Perspektive gesagt. Ähm, ist halt auch wirklich so weit untypisch, als dass die Pässe alle extrem gut kamen und das ja an dem Tag einfach sonst nicht so oft geklappt hat. Aber eben die, die Höhleröffnung direkt, der Demirovic-Pass rüber. Eigentlich hat Schalei halt vorher, also bevor er den dritten Haken schlägt und sich gegen vier irgendwie wunderbar durchsetzt, äh, schon ein ganz, ganz kurzes Fenster, wo er ihn auf Dimirovic legen muss, der da sekundenlang völlig freisteht, weil Frankfurt ihn quasi vergisst. Ähm, und als das nicht geklappt hat, dachte ich schon, dass es rum und dass er ihn dann halt rüberbringt und Grifo ihn mehr oder minder äh, Dimirovic vom Fuß wegnimmt, aber daneben zum Glück, weil er diese Qualität dann hat mit dem kleinen Sidestep, ähm, da die Ruhe zu behalten. Ja. War auch war einfach eine, ähm, ein Zeichen dafür, dass Schaller jetzt deutlich eher wieder diese, diese Ruhe und äh, Übersicht hat von äh, letzter Saison, die ihm teilweise in der Hinrunde so abging, weil es war jetzt schon öfter in der Rückrunde so, dass er einfach solche Aktionen jetzt deutlich besser zu Ende spielen kann. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Tor vom SC. Klassische Kontertore sieht man ja eigentlich sonst nicht so oft. Deswegen äh, auch mal was, auch mal was äh, zum Umschalten.
0: Es ist vielleicht auch nicht schlecht, dass Grifo Demi dann den wegnimmt, weil ich mir nicht sicher bin, ob in dem Moment als Chaloy den Ball dann tatsächlich spielt, ob das dann nicht sogar ein Tick abseits gewesen wäre, wenn der dann zu Demirovic durchgeht. Ähm, für mich auch so ein klassischer Stadionmoment, dass ich äh, sowohl bei Chaloy, ich glaube, da haben auch am Fernseher einige gedacht, dass der Ball da weg ist, aber auch als Grifo den Haken schlägt, sah das von der äh, Südtribüne aus deutlich knapper aus, dass noch in Frankfurt da rankommt, als es, glaube ich, tatsächlich war. Ja, äh, allgemein schlechte Phase für Frankfurt, die glaube ich in dem Moment, dass das 1-0 fällt, auch in Unterzahl sind, ähm, weil Sow da gerade draußen behandelt wird ähm, und diese Sow geht dann auch vier Minuten später runter für Jakic. Ich dachte aus meinem begrenzten äh, Weltbild, dass das dann die defensivere Option wäre, weil ich Jakic eher als klassischen Sechser im Kopf hatte, der hat dann aber die Achterrolle ganz normal weitergespielt.
1: Ja, Jakic spielt in, hat Anfang der Saison immer sehr, sehr viel nach vorne gemacht und so eine Achterrolle gespielt. Und dann musste So immer immer zurückarbeiten, die Defensive gehen, das hat halt gar nicht funktioniert. Und irgendwann hat Jakic dann gelernt, dass er Sechser ist und als Sechser gekommen ist und bitte auch ein Sechser spielen soll. Und das hat zuletzt eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, ich weiß jetzt, ich, ich würde nicht mal so behaupten, ich glaube, Rode und Jakic haben sich einfach noch ein bisschen mehr abgewechselt, als es wahrscheinlich passiert wäre, wenn wenn Rode oder Jakic mit So gespielt hätten, also dann ist So eigentlich schon, zumindest in der Theorie, klar, der offensivere Spieler. Aber ja, also Jakic ist eigentlich der defensivere Spieler, hat aber enorm viel Offensivdrang, wenn man ihn denn lässt. Wie fandet ihr die Phase nach
0: dem
2: 1-0? Also ich fand der SC kam da tatsächlich dann erstmal besser ins Spiel. Aber also weil dann so die ersten fünf, sechs, sieben Minuten danach und dachte dann, okay, jetzt läuft das Spiel ein bisschen anders und das hat leider nicht so lange gehalten, wie ich mir gewünscht habe, weil ähm, es gab nochmal so einen richtig guten, hohen Ballgewinn von Schalei, äh, der einen katastrophalen Pass von, ich glaube, Lindström äh, ähm, folgt, äh, wo er dann auch nichts draus macht und so einen Fernschuss äh, drüber setzt und ähm, kurz davor in der 33. hatte der äh, SC auch nochmal über und küper diesen guten hohen Ballgewinn, den Dimirovic dann drüber setzt. Äh, da hat man dann tatsächlich auch mal, wie Frankfurt vorher eben, aus, den, ähm, aus im Gegenpressing was erreicht. Wofür man ja überhaupt erstmal ins gegnerische Mittel kommen muss und sich da auch ein bisschen festsetzen muss, damit man da in gute Gegenpressing-Situationen kommt. Ähm, und dann, als ich wirklich dachte, okay, jetzt hat man das Spiel so ein bisschen besser im Griff, wurde Frankfurt leider wieder deutlich stärker.
0: Ja, ähm, die Frankfurter stärkere Phase, woran das lag, können wir gleich nochmal besprechen. Es gab äh, eine Chance, die dabei raussticht, und zwar nach einem Freistoß gibt es nochmal einen zweiten Ball von Kostic, den, ich bin mir nicht mehr sicher, ob den Knauf oder Boré in die Mitte bringen und äh, Hinterecker kriegt dann den Abschluss am langen Pfosten und da äh, ist Lienerts Kopf im Weg und der ist danach mal wieder benommen am Boden, das, äh, auch also sein Kopf zieht halt irgendwie Ellbogen und Bälle an, das ist, ja, äh, genau.
1: Es war Boré, aber es war nicht der Kopf, es war der Rücken. Ah. Aber ich glaube, es war einfach einfach so, der hat halt aus so irgendwie anderthalb Meter Entfernung einen Schuss volle Granate gegen den Rücken bekommen und war dann einfach mal brauchte einfach mal kurz eine Pause. Also. Okay, dann habe ich es falsch wahrgenommen im Stadion.
2: Und du okay. kannst auch über Hinterherger sagen, was du willst, aber ein schwaches Bein hat er jetzt auf jeden Fall nicht. Wenn der da Wolle abzieht, dann ist das auch erstmal, dann tut das erstmal weh.
0: Hat auch keine so schwache Hand, Spoiler. <lacht> 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 um, ähm... Ich hatte im Stadionsgefühl, Frankfurt ist in der Phase vor der Halbzeit äh, deutlich besser ins Spiel gekommen, weil Horge den linken Flügel noch deutlich häufiger überlagert hat. Da hat man sehr deutlich probiert Kostic ein bisschen besser frei zu bekommen. Es ist nicht in super vielen Torchancen geendet. Der Kicker schreibt da im Ticker auch äh, Frankfurt flankt immer wieder, aber Nico Schlotterbeck oder Dean kriegen halt einfach super viele Kopf gewonnene Kopfballdeile dadurch oder geklärte Bälle. Gab es sonst noch irgendwie Anpassungen im Spiel, die ihr gesehen habt, wodurch es sich so deutlich verändert hat nochmal gegen Ende?
1: Ich, keine zusätzlichen, ich würde nochmal genauer auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Also sie haben halt wirklich, ich habe ja vorher gesagt, man hat versucht mit Eggestein Horge abzufangen, sodass Kübler ins 1 gegen 1 mit, mit Kostic gekommen ist, und den verteidigen konnte. Und da hat man dann halt äh, Horge auf den Flügel gezogen, dass Kübler Horge verteidigen musste. Und so wäre ehrlich, Eggestein gegen Kostic ist halt ein Witz. Also Eggestein kann mit dem Tempo einfach nicht mithalten. Und deshalb kam halt Kostic immer wieder, immer wieder zu, zu Flankensituationen. Zudem äh, ist Eggestein auch selten so weit auf den Flügel rausgerückt, dass er das halt sinnvoll verteidigen konnte. Also man hat einfach Horge, statt den aus der Halbposition abkippen zu lassen, ihn einfach auf den Flügel rausgezogen und das hat dann schon gereicht.
2: Ja, das war das, was ich am Anfang auch meinte, wovor ich so ein bisschen Sorge hatte bei der Ausstellung, weil das eine relativ logische Anpassung quasi ist, das dann zu machen. Ähm, und äh, auch die eine vermutlich wirklich einzige schlechte Verteidigungssituation von Kübler da ist, dann auch in der Phase, wo er dann gegen Kostic auch mal tempomäßig einfach nicht mitkommt. Ähm, dann auch quasi wie drüben äh, Kostic mit der flachen Hereingabe und Günther blockt sie dann. Ähm, ja, aber das, waren, das war so auf jeden Fall die Phase, wo ich dachte, gut, dass jetzt bald Halbzeit ist. Ähm, weil da war äh, Frankfurt dann immer wieder so gefährlich vor und am 16er. Aber größtenteils hat es der SC dann eben auch äh, alles wegverteidigt bekommen. Da ist dann eben auch eine sehr, sehr gut stehende Verteidigung von Freiburg, die dann auch schwer zu knacken ist und ich glaube auch sehr frustrierend ist zum Zugucken.
0: Was mich ein bisschen überrascht hat, dann schon zu dem Moment, später nochmal deutlich mehr, Anfang der zweiten Halbzeit. Ich äh, erinnere mich an Spiele, in denen Streich dann auf solche Anpassungen beim Gegner darauf reagiert hat, indem er relativ, häufig, äh, relativ früh die Dreierkette gebracht hat, zum Beispiel gegen. Boah, ich weiß es nicht mehr. Irgendwann diese äh, diese Saison ist Gulde zur Halbzeit gekommen, äh, wo man eben das auch, wo man dann sich mehr Breite in der Verteidigung schaffen wollte, um das einfacher zu machen. Und um jetzt vielleicht direkt anfangen, die, äh, der zweiten Halbzeit so ein klein bisschen hinzuspringen, da war es ja sehr, sehr auffällig, dass man da Probleme hatte mit den Frankfurter Flügeln, vor allen Dingen halt mit Kostic und das immer und immer wieder. Und ich habe, glaube ich, zu Julian in der 48. das erste Mal gesagt, ich hätte jetzt gerne Gulde, so. Also, weil ich einfach Kevin nicht als realistisch gesehen habe, dass es das tatsächlich passiert. Ähm, fandest, fandest du es auch überraschend, dass nichts passiert ist, Julian?
2: Also ich muss jetzt ja sagen, weil du es quasi schon so ja. schön auf Zeit hattest. Aber äh, im Stadion habe ich, glaube ich, sogar gesagt, nee, das äh, das wird da er vermutlich erst in zehn Minuten oder sowas frühestens äh, anpassen. Stimmte dann auch, aber ähm, ja, nee, ansonsten wie du gesagt hast, Frankfurt hat es dann deutlich besser ausgenutzt. Ähm, Wurde auch noch mal im Interview äh, danach gesagt, dass dann auch äh, eben die Spielverlagerungen deutlich schneller äh, funktioniert haben, äh, wie Nick eben gesagt hat, dass man dann den Flügel auch so überladen konnte. Aber ich hatte eigentlich vor bei der Halbzeit ein ganz gutes Gefühl, dass Streich da entsprechende Anpassungen macht. Die haben aber dann zumindest, konnte ich sie jetzt nicht groß erkennen, von da aus haben wir, haben wir auch nicht irgendwie, ähm, haben jetzt in den ersten Minuten auch nicht gut funktioniert zumindest.
1: Ja, mir ist auch nichts aufgefallen. Das fand ich spannend, gerade im Hinblick auf das Spiel, was du vorher angesprochen hast, Patrick, gegen Hoffenheim, Hoffenheim wo Raum ja. das Tor geschossen hat als linksaußen, ähnlich wie Kostic dann später. Und da hat er dann ja schon innerhalb der ersten Halbzeit umgestellt, in Anführungszeichen, dass er Schade in diese rechte Wingback-Rolle und Kübler als rechten Innenverteidiger gezogen hat und dann zur Halbzeit dann nochmal Schade ausgewechselt. Also er hat gleich zweimal sehr früh reagiert. Deshalb hat es mich auch gewundert, dass er gar nichts gemacht hat. Ich dachte halt, da war dann bei mir der Moment im Kopf, wo ich dachte, okay, jetzt dürfte Schaller in, die, äh, in diese Joker-Rolle rutschen. Aber es ist halt, also, ich habe es auch nicht gesehen, also es ist nicht passiert, soweit ich es mitbekommen habe. Ähm, vielleicht, weil wir es gerade übersprungen
2: haben, es nachher noch relevant wird. Kurz vom Ende der ersten Halbzeit gab es, ähm eine bisschen hitzige Szene, also klar, wir haben alle rot gefordert, äh, Frankfurt auch, aber war glaube ich schon korrekt so, äh, in einem ja ziemlich soft gepfiffenen Spiel von Brüch gab es dann, ich würde es nochmal angeschaut, haben Hinteregger mit einem quasi Moving Screen im Basketball, also läuft da sehr bewusst in Dimirovic, der rennt dann von hinten und gibt ihm be sehr bewusst eine Schulter ähm, und die schubsen sich, gelb für beide, völlig richtig. Äh, ist dann nur später relevant, weil eben wegen so einer Situation Hinteregger dann schon mal gelb hat, ähm, aber ich würde auch da sagen, die beiden sind sich auch charakterlich auf dem Platz nicht so unähnlich. Ähm, haben sich ja dann aber auch brav die Hand gegeben. Aber ja, da wurde es schon relativ hitzig. Ich hätte eigentlich eben gedacht, dass Frankfurt gar nicht so diese Intensität auf den, auf den Platz unbedingt um bringt zwischen den beiden Spielen. Daran lag es auf jeden Fall nicht, äh, weil man das ja dann auch immer lesen kann. Egal, wenn man verliert, ist ja immer irgendwie nicht genug gewollt oder so. Das kann man auf jeden Fall äh, verneinen.
0: Vielleicht halt auch tatsächlich, also würde mich jetzt nicht überraschen, dass ein Spieler wie Hinteregger denkt, okay, nach zwischen zwei solchen Spielen brauchen wir irgendwie ein Spiel, in dem das Publikum dann mitgeht. Und da sind dann halt solche Aktionen dann nicht das Schlechteste für. Ähm, Anfang der zweiten Halbzeit gibt es eine Chance noch für Freiburg, wo nach einem Freistoß der zweite Ball zu Höhler kommt. Der hat eine ganz gute Position für einen Volley, trifft den Ball aber nicht voll und der geht dann mittig auf Trapp.
2: Wenn er da, das kann er nicht sehen, aber in seinem Rücken, ich glaube, es sind Höfler und noch jemand, wenn er den irgendwie quasi aus der Drehung rübergespielt bekommt oder der Schuss so weit vorbeigeht, dass er unfreiwillig zur Vorlage wird, ist es eine Riesenchance, weil die sind beide komplett frei. Sieht er nicht, kriegt er anscheinend auch nicht, hört er auch nicht. Aber ähm, so der Schuss war harmlos. Die Szene war es eigentlich nicht, weil da hätte man echt mehr draus machen können.
0: Im ähm, direkten Gegenzug zu so ziemlich. Ähm schickt Knauf Lindström. Oh, Lindström, Alter. Äh, Lindström auf rechts durch, der frei vor Flecken ist, den schön im Außenriss trifft. Das war allerdings die deutlichste Abseitsposition an dem Tag, äh, von denen die relevant wurden. Deswegen äh, war da der Jubel sehr, sehr kurz.
1: Da habe ich tatsächlich im Stadion, also ich bin noch nicht mal aufgesprungen, weil ich schon gesehen habe, dass der, dass der Assistent mit der Fahne ge gezuckt hat und er dachte, ich lasse laufen. Ähm, aber da sieht man, äh, ich fand spannend, Streich hat äh, in der Pressekonferenz danach gesagt, er müsste da nochmal gucken, ob Nico nicht hätte den Raum verteidigen sollen, weil er da rausgerückt ist. Man sieht aber, wenn man sich das relief anguckt, dass leanhard aktiv einen ganz kurzen Stop einlegt, damit Lindström im Abseits rutscht. Also das war schon, äh, war kein zufälliges Abseits, sondern da würde ich behaupten, hat keiner was falsch gemacht, sondern es ist gut verteidigt von Freiburg, dass es diese Abseitssituation gibt.
0: Gute Ergänzung, ja. Ähm in der 54. ist nicht ganz so gut verteidigt. Die klassisch Frankfurter Situation, die du vorhin schon angesprochen hast, entsteht aus einem Einwurf in der eigenen Hälfte für Frankfurt. Daraus wird ein langer Ball gespielt auf Boré. Der Ball geht zu Horge und dann reicht ein einfacher, aber sehr schöner Außenrisspass auf, durch die Gasse zwischen Kübler und Lienhardt dafür, dass... Kostic ab der Mittellinie im Prinzip im Vollsprint voll aufs Tor zu laufen kann. Und da gibt es, glaube ich, ein oder zwei Verteidiger in der Bundesliga, die das noch potenziell verteidigen könnten oder dahinter kämen. Schalloy war da keiner davon. Und Kostic trifft frei vor Flecken wenn es lange Heck zum 1-1. Sein erstes Tor seit ähm, Hinspiel. Und diesmal würde ich sagen, wir drehen es um. Und Julian sagt mal kurz, was aus Freiburger sich da falsch gelaufen ist.
2: Ja, war insgesamt einfach eine sehr unglückliche Zuordnung bei vielem, weil auch alle so ein bisschen sich was anderes gedacht haben. Also beim Einwurf stehen sie natürlich auf der Verlagert quasi auf die Seite ähm, und hat orientiert sich erst zu Boré, aber lässt sich dann doch fallen, weil er eben merkt, dass man dadurch zu viel aufmacht. Äh, Kübler ist aber deswegen schon bei Horge, weil äh, wenn Linhardt da weg ist, dann muss jemand dahin. Dementsprechend ist er nicht in Kostic's Raum. Schaller merkt es nicht direkt und als er es merkt, bleibt er trotzdem noch mal ganz kurz stehen, weil er denkt, da kommt ein Direktpass auf ihn. Und ähm, ja, dann ist es einfach so eine Kette davon, äh, weil dann sobald der Pass, der sehr, sehr gut kommt, gespielt ist, ist es vorbei. Ähm, idealerweise wäre quasi alle eins nach rechts gerückt und ähm, Kübler rückt er da dann auch noch raus auf Horge. Äh, was dann auch noch in quasi in Isolation verständlich ist, aber in der Gesamtsituation genau das Falsche, weil er dann eben endgültig den Raum aufmacht, der da äh, noch nicht mehr die Chance hat, von innen quasi nochmal anzugreifen. Ähm, und so ist dann echt eine Kette, die, äh, die da zusammenfällt. Eintracht macht es natürlich auch gut, da schnell, aber trotzdem durch eine Falle, also durch nach dem Kopfball wird einmal verlängert und dann darf eigentlich nicht äh, so viel Platz da sein, schon ähm, Dafür, dass ja der Raum insgesamt relativ eng gemacht wurde auf der Seite, ähm, war dann einfach einmal wirklich nicht so gut äh, durchverteidigt.
1: Ja, schließe ich mich an, ähm, war auch vom Gefühl sehr, sehr umgedreht zum ersten Tor, also zum Tor von Frankfurt. Also es war top gespielt von, von Frankfurt, aber halt auch nicht schön verteidigt von Freiburg. Also du hast gerade schon angesprochen, Julian, die Zuteilung war nicht schön, also ich habe mir das angeguckt im Standbild dann von, vom Einwurf an. Und man sieht halt da schon, dass Kostic frei ist. Also Schon, schon beim Einwurf ist klar, okay, ähm, Höhler und Eggestein stehen beide bei Rode. Und dadurch schiebt sich das von hinten auf und links außen steht Kostic einfach frei rum. Und in dem Moment dachte ich mir schon, ach, okay, deshalb fällt das Tor. Und dann kommt noch dazu, dass das hat mich ein bisschen geärgert, äh, Lina geht zurück. Klar, er, er kann irgendwie nicht so super aggressiv sein. Aber man ist halt dann in dem Moment in dieser 3 gegen 2 Unterzahl dann mit mit Linhardt und Kühler gegen ähm, bore Horge und und Kostetscheid auf dem Flügel. Und da würde ich dann, da, da mag ich dann Nico Schlotterbeck, dass er halt diesen aggressiven Punch versucht, weil er sich denkt, im besten Fall krieg, hau ich ihn raus, im schlechtesten Fall ist es halt ein 1 gegen 3 statt ein 2 gegen 3.
0: Guter Punkt auf jeden Fall. Kostic ist dann auch nach diesem 1-1 noch äh, ein prägender Faktor. In der 57. ist ein bisschen eine andere Situation, aber es ist wieder eine Situation, in der Freiburg nicht sonderlich viel Zugriff auf Kostic bekommt. Er kriegt dann ein bisschen tiefer den Ball und hat dann relativ großen Raum vor sich, weil Frankfurt so viel auf links verschoben hat, dass dann die Freiburger Verteidiger auf der Seite im Prinzip in der Zuordnung besetzt sind. Und man lässt dann den Distanzschuss zu. Ich kenne aber auch Spieler in der Bundesliga, denen man so einen Distanzschuss besser geben kann als kostet, weil der hat solche Dinge auch schon gemacht. Ist dann letztlich geht er ein Meter rechts am Tor vorbei, ist aber nicht so weit vorbei. Und spätestens dann wurde ziemlich viel Unmut im Freiburger Block äh, laut, dass da doch was passieren sollte. Ähm, und ich glaube auch, das war die Situation, in der dann Streich tatsächlich Richtung Bruns und Foster geht und sagt: Hey, holt mal. Leute draußen, es sah dann auf den ersten Blick nur so aus, als würden nur Petersen und Jeong zur Bank laufen, wo ich so dachte, okay, das erschließt sich mir jetzt nicht wirklich, dass man einfach nur die beiden Stürmer auswechselt, aber kam dann noch Kevin Schlotterbeck. Davor gibt es aber noch eine Chance für Frankfurt, die durch einen langen Ball von Hinteregger hinter Nico Schlotterbeck ausgelöst wird. Santos Bourré geht dann durch. Und Nico Schotterbeck kommt gerade noch rechtzeitig so einigermaßen in diese Situation rein, um den Schuss schwer zu machen. Das ist trotzdem eine ziemlich gute Abschlussposition für Boré. Den äh, haben auch schon Stürmer in der Bundesliga genetzt.
2: Generell waren die Minuten schon ziemlich wild. Also auf beiden Seiten gab es ja dann noch mal ein paar Situationen. Höhler ist ja direkt äh, nach dem Tor auch mal einmal ganz frei im Strafraum, wo er bedient wird. Aber dann kriegt er auch nur so ein Kullerschüsschen, ähm, Auch nicht leicht zu nehmen, aber trotzdem. Und Frankfurt hat da auch nochmal so eine Überzahlsituation, wo dann Eggestein ja nochmal ganz gut gestellt hat und so. Also die Minuten waren echt äh, die wirklich vielleicht auch ähm, gefährlichsten äh, insgesamt im Spiel und da sah es dann schon eher aus, als ob so Frankfurt das äh, komplett dreht bis zur Umstellung?
0: Bei der Umstellung, also Jean und Petersen für Höder und Demirovic, äh, logisch. Ähm, wobei eigentlich eher für Schaller und Demirovic, weil es ist ja ein Stürmer raus für einen Innenverteidiger, ähm, Kevin Schlotterbeck kam dann, wir haben, also ich habe im Stadion die Theorie vertreten, dass man wahrscheinlich Kevin bringt, damit man mit Lienhardt als rechten Innenverteidiger ein bisschen mehr Tempo hat, als wenn da Gulde gespielt hätte, überrascht hat es mich trotzdem, weil normalerweise Streichsansatz in solchen Situationen ist, den, wie Mischa es so schön nennt, den No-Bullshit-Gulde zu bringen, ähm ich weiß nicht, dass du ein ähnlich großer Kevin-Stotterbeck-Fan bist wie ich auf jeden Fall, wie, glaube ich, alle in dieser Runde. Ähm, hast du dich in dem Moment ein bisschen gefreut?
1: Ich habe mich gefreut, weil ich mir dachte, Freiburg tut jetzt mehr fürs Spiel und dann kann Fra Frankfurt besser kontern. <lacht> also für, für mich passte das zum, zum Tenor, dass ich einen Nils Petersen bringe und einen Jong bringe. Also ich bringe einen, einen Striker, also einen Goalgetter in den Sturm mit Petersen. Ich bringe einen Kreativspieler mit Young. Und ich bringe jemanden, der den Spielaufbau, der bei Freiburg echt wenig funktioniert hat, unterstützt. Also ich dachte mir dann halt, okay, wenn ich einen Kevin Schlotterbeck äh, als zentralen Innenverteidiger habe und dann davor noch Höhler, dann kriege ich mit diesem Vierergespann, kriege ich die drei Offensiven von Frankfurt, wir äh, hatten das vorher, habe ich das schon angesprochen, kriege ich die drei besser gehandelt und kann da besser drum herum spielen. Und deshalb war für mich äh, Kevin Schlotterbeck in dem Moment der deutlich bessere Wechsel, weil ein Gulde mir diese Sicherheit nicht gebracht hätte, dass ich diese drei umspielen kann. Deshalb fand ich äh, tatsächlich Kevin Schlotterberg auch den sehr, sehr logischen und sehr, spätestens nachdem er, hat ja neulich ein starkes Spiel gemacht, äh, auch den richtigen Wechsel.
0: Ich finde schön, dass du gerade den Höhler-Höfler-Verwechsel drin hattest. Ich habe mir genau aus dem Grund hier immer angewohnt, Chico zu sagen, damit mir das nicht passiert, weil sonst glaube ich zweimal pro Folge. Mhm. Ähm. Ja.
2: Dann noch Frankfurt-Freiburg in einem Spiel, wo man auch schon die ganze Zeit aufpassen muss. Das ist äh, tough. Das,
1: das ist gerade für mich auch. Frankfurt-Freiburg ist super schwer dann an der Wand. <lacht>
0: ähm, ich würde sagen, in den acht Minuten nach dem Max ist ungefähr das passiert, was sich Freiburg vorgestellt hat. Man hatte ein bisschen mehr tiefen Ballbesitz. Frankfurt hatte keine Durchbrüche über die Flügel. Also man hat das Spiel im Prinzip beruhigt bekommen. Und ich fand in den ersten Minuten, das hat sich später ein bisschen gedreht, fand ich Jong auch sehr gut. Der hat da häufiger mal auf rechts den Ball bekommen und hatte dann ein paar kluge kurze Pässe und ich liebe es inzwischen tatsächlich schon im Stadion zu beobachten, weil man das mit, dass er der Spieler ist, der halt super häufig Ballbesitz äh, in Ballnähe Überzahl schafft, das fällt da noch mal deutlich mehr auf, als es am Fernseher auffällt. Genau. Aber die nächste Highlight-Situation ist eigentlich erst die 69. Minute. Da wird äh, Günther auf der linken Seite gefault. und schlägt auch direkt den Freistoß Und Also Stadiongefühl war der Ball ist 10 Sekunden in der Luft. Also auf jeden Fall war da ordentlich Schnee drauf gefühlt. Ähm, aber eigentlich war er dann doch relativ scharf. Fliegt auf jeden Fall durch bis zum langen Pfosten. Petersen kommt zum Kopfball. Wenn man sich die Wiederholung nochmal anguckt, geht er wahrscheinlich nicht so gefährlich rein, wenn Patience hier nicht noch am Ball ist. Ist aber letztlich egal, weil... Petersen halt wieder da ist und nach acht Minuten sein Jokertor macht und äh, mir fehlen langsam die Worte, um das zu beschreiben.
2: Äh, sehr, sehr schöner Tweet dazu, weil von Tristan auf Twitter war, dass das ja der, das war die längste Zeit, die Petersen gebraucht hat diese Saison für ein Tor, nämlich acht Minuten. Davor waren es zwei in Berlin, zwei gegen Mainz, vier in Augsburg, äh, 17 Sekunden gegen Bayern und acht Minuten gegen Frankfurt. Das also, ist Wahnsinn, ey. Das ist wirklich krass. <lacht> ähm, und, also, war ja dann auch die Diskussion, ist das ein, äh, ist das, was ist das Problem bei Frankfurt oder so? Kann vielleicht Nick gleich noch was zu sagen, aber letztlich ist es halt, äh, weiß jeder, wo er ungefähr ist, und er setzt sich halt einfach gegen Paciencia und Jakic da durch, also, ja, äh, krasser Typ.
1: Ja, äh, Petersen generell, das Spiel ist wie gemacht dafür, dass er getroffen hat, äh, sieben Tore nach Einwechslung gegen Frankfurt ist mhm. Bundesliga-Rekord. Also kein Spieler hat nach Einwechslung häufiger gegen ein Team getroffen als Pedersen gegen Frankfurt. Ähm, dann habe ich noch eine, eine geile Statistik aus dem, äh, dem Real-Life, das ich geguckt habe. Äh, Nils Pedersen, 2,2 Expected Goals diese Saison, heißt um 2,8 outperformed mit seinen fünf Toren. Das ist halt krass, wenn man also 2,8 outperformed dafür schießen, äh, selbst irgendwie Lewandowski schießt dafür 15 Tore, bis der so einen Wert erreicht hat, wenn überhaupt. Also es ist schon, schon beeindruckend, was Petersen macht diese Saison.
2: Ja. Vielleicht noch ganz kurz zur Entstehung, weil du es äh, quasi mit dem äh, die, die spielerische Element von, von angesprochen hast. Tatsächlich ist aber bei beiden äh, äh, Szenen, die es gab quasi seit dem Wechsel, waren es hohe Bälle von Schlotterbecks, äh, die das quasi eingeleitet haben. In dem Fall dann Nico, davor hatte schon mal Kevin einen sehr schönen auf Günther, wo sie es dann doch eben mit dem Überspielen gemacht haben, aber diesmal dann einfach auch ein bisschen besser. Aber fairerweise sich eben davor aus dem Pressing ganz gut eben befreit haben und dann zurückspielen konnten und dann aus der Ruhe diesen Pass schlagen konnten. Und äh, genau, also Tuta haut dann ja Günther da quasi um äh, nach diesem sehr, sehr guten Eröffnungspass von Schlotterbeck und dann hat sich das eben auch in der Beziehung ausgezahlt.
1: Ja, also das die Ruhe ist halt der große Unterschied. Also, dass du durch den Mann mehr auch mit mehr, mit mehr Zeit dir den Ball zurechtlegen und dann tief schlagen kannst. Das hattest du halt vorher gar nicht, deswegen kamen die ganzen äh, tiefen Bälle von Schlotterbeck in der ersten Halbzeit alle relativ unsauber.
0: Ja. Ja. Allgemein muss man aber sagen, machen das die Innenverteidiger ganz gut. Ich habe mir das noch rausgeschrieben gehabt, dass äh, von den drei Innenverteidigern zusammen kamen dann 13 von 22 langen lange Bällen an. Das ist ein ziemlich guter Wert dafür, dass man ja auch lange Bälle ab und zu mal schlägt, um sich halt zu befreien. Nach dem Tor ist eigentlich die nächste spannende Szene, die 73. Minute, als es eine Frankfurter Ege, Ecke gibt, Ege, äh, Ecke gibt äh, an deren Anschluss äh, Martin Hinteregger Philipp Lien hat mit der Hand ins Gesicht greift. Ähm, es kam jetzt von der die Nachricht, dass der VAR das ausgiebig gecheckt hat, dass es deswegen auch keine nachträgliche Strafe gibt, weil es eine Tatsachenentscheidung war. Ich. Seht ihr Gründe, die das rechtfertigen, dass es keine rote Karte ist nach LIA-Check?
2: Also, im Stadion habe ich es natürlich nicht gesehen. Da habe ich einfach nur beleidigt, weil er, äh, weil er am Schluss auf dem Boden lag und, er, und der noch nochmal hin ist und ich mir schon denken konnte, was ungefähr passiert ist. Ähm, aber, ähm, und würde auch, ich hätte tatsächlich dann auch jetzt nochmal an Orten schon gesagt, das ist eher Tätlichkeit als keine äh, und hätte es auf jeden Fall mal überprüfen lassen. Und wenn man es überprüft, dann muss ja am Ende wäre ist am Ende vermutlich mindestens die gelbe Karte geworden, wenn man es auf rot gecheckt hätte quasi. Das hatte ja auch schon gereicht. Ähm, ich glaube, man kann halt irgendwie, also was dann die Frage war, ist quasi, ob es noch eher die ähm, Bewegung quasi von der Drehung und von dem äh, quasi leichten Schubsen ist, die dann mehr oder weniger zufällig ins Gesicht geht. Ist mir aber schon ein ganz schöner Stretch und ich hätte eigentlich auch erwartet, dass man es überprüft und dann eher ähm, ihn runterstellt. Er trifft ihn jetzt nicht brutal oder sowas natürlich, aber es ist schon, würde ich sagen, ein sehr klarer Bischer, weil er greift ihn an die Schulter und es gibt keinen Grund, warum man den nochmal durchs Gesicht zieht. Ähm, gibt auf jeden Fall vermutlich etwas Stunk in der äh, österreichischen Mannschaft, aber ja, haben ja erstmal kein Turnier zu spielen.
0: Also ich würde jetzt auch sagen, es war kein Lokadia-Level auf Tätigkeit. Also der, der Bo die Bochum-Nicht-Rote-Karte war ein größerer Skandal als das jetzt gestern. Ähm. Ja. Ich persönlich habe bei solchen Situationen immer, ich, ich möchte das VAA-Eingriffsfenster nicht größer machen. Deswegen ist es gut, dass man gelb-rote Karten nicht checken kann, weil man dann irgendwie in Teufelsküche kommt, weil dann müsstest du eigentlich auch die erste gelbe Karte. Ich finde aber so Tätigkeiten und Unsportlichkeiten außerhalb des Sichtfelds des äh, Schiedsrichters habe ich mir schon öfter gedacht, dass ich das gerne drin hätte, weil das eigentlich Dinge sind, die man ganz gut damit aus dem Fußball vertreiben könnte wenn du da halt immer eine persönliche Strafe geben könntest, äh, weil du halt solche kleinen Sachen nicht machen könntest, und dann ist es halt gelb-rot mindestens. Ähm, als emotional nicht ganz so sehr mit Freiburg verbundener, äh, wie fandest du so die Aktion von Nick, äh, von Nick, von Hinteregger in der zweiten Halbzeit, Nick?
1: Ähm, einmal zu dem, äh, zu der szene noch so insgesamt, ich habe äh, vorher gesagt, äh, Lina sollte mal sein Rasierwasser wechseln, das wirkt anziehend. <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich kann mir halt vorstellen, dass der WRA sagt, okay, es ist irgendwie so ein bisschen im Gerangel, Lina schiebt auch so ein bisschen und dann passiert das versehentlich und deshalb lässt er es nicht mal checken, was mich ein bisschen geärgert hat. Also vielleicht hat Brüch auch gesagt, okay, wenn du sagst, nee, dann will ich mir auch nicht angucken, was zur Linie passt, die ich nicht souverän fand, aber also er hat ja sehr sehr locker irgendwie gepfiffen. Das Problem ist halt, wie du schon sagtest, also wenn er wenn der, wenn Brüch es sieht, gibt es definitiv rot, egal ob glatt oder gelbrot. Und erst dadurch, dass es halt die gelb-rote Karte über den WLA nicht geben kann, sehr, sehr glücklich für Frankfurt. Also ich muss im Nachhinein sagen, glaube, wir hätten noch mal extrem mehr Probleme gehabt, wenn dann Hinteregger hinten raushält. Ähm, auch für den Rest der Saison, weil Hinteregger aktuell wirklich in einer starken Form ist, auch gegen Barcelona richtig stark war. Von daher bin ich sehr, sehr glücklich, dass es äh, für Frankfurt dass es so ausgegangen ist. Ähm, aber ja, gehört vorm Platz gestellt eigentlich.
0: Gut, dann haben wir das, glaube ich, ausreichend eingeordnet. Ich würde auch vielleicht aber noch kurz dazu sagen, dass ich Brichs Linie auch, äh, es war backlich. also es war gerade persönliche Strafen waren nicht so richtig sinnvoll. Das war jetzt äh, außer der Szene nichts, was den Spielverlauf großartig beeinflusst hätte, aber es war keine gute Schiedsrichterleistung zumindest.
2: Weil wir haben es natürlich vorhin übersprungen bei Freiburg-Podcast, aber als Freiburger hätte ich mich auch sehr über die Szene direkt an der, vor der Halbzeit geärgert, als ich sagen würde, das war sowohl erst ein Foul an, ich glaube, Horge und danach hat Kostic aus dem Platz und der hat gerade schon zur Halbzeit gepfiffen. Äh, mhm. Das war zumindest unglücklich, würde
0: ich sagen. Ja, und es gab eine klare Gelbe für Charlotte, die er auch nicht gegeben hat, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Naja, ähm, äh, Dazu ah. muss man aber sagen, er hat dann fairerweise auch die klare Gelbe für Lindström, der Nico, in die seitenkamera ja. ja. nicht gegeben. Ja. ja, richtig,
0: richtig. War dann eher Linie als... Äh, genau. Ähm... Highlights sind es dann gar nicht mehr so viele in den nächsten Minuten. In der 78. gibt es einen Jongschuss schuss aus 20 Metern, der zur Ecke abgefälscht wird, der, glaube ich, sonst sogar relativ gefährlich Richtung linkes Torik äh, fliegt. Und in der 82. kommt bei Freiburg äh, Johnny Schmid für den im Stadion ersichtlich relativ platten Kübler, der sich nämlich davor immer wieder an die Oberschenkel gefasst hat und die gelockert hat. Ähm, ich fand es in dem Moment... Also meine subjektive Sicht war, dass ich, egal ob Fehleranfälligkeit weil junger Spieler hin oder her, hätte ich lieber Sikea als Schmied gesehen, weil ich Angst hatte vor Schmieds Tempo gegen Kostic. Klar, man hat da hinter Linhardt, aber das, ich hatte Ausmaße aus der ersten Halbzeit befürchtet.
2: Ja, ich war, glaube ich, wirklich dagegen. Ich war ganz froh, dass es so rum ist, weil Kostic ist ja jetzt nicht nur schnell, sondern dann ja auch clever genug, um die teilweise noch eklatanten Stellungsfehler, die es da letzte Woche bei Sikea zu sehen gab, dann auch besser auszunutzen. Und ich glaube, da war, war ich schon ganz zufrieden, dass man da äh, die Erfahrungen einfach reingebracht hat.
1: Vielleicht kann man dann auch noch dazu bringen, Kostic ist auch wuchtig, was sie nicht ist. Und Siké scheut den Zweikampf und Kostic flankt aus jeder Position <lacht> immer wieder. Also ich glaube, dass ein Schmied, der da halt im Notfall einfach mal dazwischen tritt, glaube ich, schon die bessere Wahl war, trotz des Tempos. Ich habe aber im Stadion live auch gedacht, ah, nice, also aus Fra Frankfurter Sicht, ah, nice Schmied, vielleicht kommt Kostic jetzt noch mal eins, zweimal durch, was er gegen Kübler nicht geschafft hat.
0: Yep. Ähm, in der 84. ist äh, Jakic mit einem Lauf durchs Mittelfeld. Linhard ihn dann vor dem Strafraum. Ähm, Rustisch nimmt sich den Freistoß und schießt den erst relativ schlecht, nämlich äh, so halb hoch in die Mauer kommt aber noch, zum, noch mal zum Nachschuss. Und Das war dann schon im Stadion ersichtlich, dass da physikalisch eine sehr seltene Begebenheit passiert sein muss, dass der Ball aus dem Winkel vom Innenpfosten ins Tor ausprallt und nicht ins Tor gegen Flecken und dann ins Tor oder zu einem Frankfurter, der nachläuft. Da hatte Freiburg also wirklich alles Glück, was man in der Situation haben konnte.
1: Absolut insane auch, dass Lina den abblockt. Also ganz minimal mit, der, mit, der, mit dem Oberschenkel hinten oder so. Gerade noch so, vielleicht auch nur noch mit der Hose erwischt. Aber so minimal lenkt er ihn noch ab. Und ich glaube, das ist dieser letzte Schubser, den es braucht, um gegen den Pfosten zu kommen. Weil Flecken wäre auch an den anderen nicht mehr drangekommen.
2: Nee, der stand da echt wie bestellt und nicht abgeholt. Ne? Der in der Mitte des Tors guckt nach links und guckt nach rechts und so, bis halt irgendwann vorbei ist.
1: Ja, ich glaube, er hat das einfach nicht gesehen. gesehen. Also, er hat irgendwie eine 5-, 6-Mann-Mauer vor Es gehabt. Der hat den Schuss nicht gesehen, glaube ja. ich.
2: Ja. Ich auch nicht so richtig, weil ich nach dem Mauerschuss schon kurz gejubelt habe und äh, dann erst, als der Ball quasi schon fast im Tor war, wieder hin, hingeguckt habe. Naja, ah, da hat man <lacht> auf jeden Fall Glück gehabt. Eine nette Freiburger-Szene gab es noch, bevor der Druckphase von Frankfurt dann kommt. Äh, direkt davor gab es nochmal diesen schönen Ballgewinn von Höfler und ein Petersen-Dribbling, der dann Jeong einsetzt, der dann deutlich drüber haut. Ähm, wo ich fast dachte, da könnte Petersen noch egoistischer sein, eigentlich, weil ein Dicker mich Jeong richtig eigentlich zumacht äh, und da voll drauf spekuliert. Und äh, Grifo hätte vermutlich selber geschossen und vielleicht wäre es in der Situation sogar das Bessere gewesen.
0: Vielleicht wollte er sich auch den Expected Goalswert halt nicht versorgen, den Dicker dann geschossen hat. Ja, in der 86 kommt eine Flanke von, ich weiß gar nicht mehr, was genau davor passiert das ist, auf jeden Fall ist es so eine kleine Frankfurter Druckphase und die Jakic-Flanke ist eigentlich der zweite, weil der in den Strafraum fliegt. Und Kamada steht dahinter, Nico Schlotterberg, der in der Szene, da kann Streich auf jeden Fall sagen, dass er da keine gute Raumorientierung hat. Und hat da halt das Glück, dass Kamada den Kopf nach vorne streckt, weil auf die Füße die Füße sind on-site, aber der Kopf ist halt off Und ich habe in der Situation erst zu ihm dann gesagt, okay, wenn du von Kamada ein Kopfballtor bekommst, dann hast du es dir halt auch echt verdient. Ähm, äh, letztlich äh, war ich dann ganz froh, dass es halt nicht gezählt hat.
1: Ich war in der Situation von allen Gefühlen übermannt, weil ich mir, also weil die Vorlage auch von Jakic kam und ich diese, diese Flanke. Traumhaft, habe ich mich absolut nicht erwartet. Also, die, ich, ich habe Jakic am Ball gesehen und dachte, jetzt kommt wieder ein richtig bescheuerter Fernschuss oder sowas. Und dann kam diese Traumflanke und Kamada köpft ihn auch gut in den Winkel, glaube ich. Also ich, und dann halt das 2-2 noch dazu. Also ich war komplett fertig einfach und war richtig traurig, dass der zurückgegangen ist, weil es ein richtig geiles Tor war. Aber also ich muss auch sagen, ähm, beim Real gucken hat mich dann auch Nico Schlotterbeck sehr, sehr geärgert, weil er dreht sich noch um. Günther spricht mit ihm und sagt: Ey, ich habe hier noch einen, nimm du den und Nico bleibt einfach stehen. Also, das hat mich dann beim real Life gucken womit das Ergebnis dann egal ist, <lacht> konnte ich mich dann auch drüber ärgern, dass Nico den Fehler gemacht hat. Also, da steht er echt nicht gut.
2: Ja, es war echt seltener Fehler, aber der war deutlich, gerade irgendwie, wie du so meintest. Also, Günther gestikuliert, er sagt irgendwas, es ist wirklich klar, dass der Einzige, auf den er irgendwie aufpassen muss, da Kamada ist und dann, ja, steht er da einfach völlig falsch. Glück gehabt, groß. Das andere Tor, das erste Abseitstor, da war es ja wirklich so, dass. Wie du auch gesagt hast, das habe ich dann auch schon von weit weg gesehen, dass der Linienrichter da dran ist. Äh, aber in dem Fall war es ja auch, weil das Abseits, hatte jetzt nicht viel mit dem Tor in zu tun. Das war einfach glücklich, dass er da die den 20 Zentimeter drüber ist. Ähm, ja, bin weiter kein Freund davon, solche, dass solche Tore dann wegkommen. Äh, aber in der Situation habe ich natürlich auch gejubelt.
0: Ja, also, das ist halt, äh das war halt so die Situation, okay, der VAR sorgt dann trotzdem für Emotionen, nämlich halt auf der anderen Seite, aber ähm, also ich glaube, der Jubel im Freiburger Block war ein bisschen lauter als bei den beiden Toren, zumindest aus <lacht> also meiner subjektiven Erinnerung jetzt. Ja, ähm, Freiburg brachte dann der 88. Haberer für Grifo, das ist glaube ich das erste Mal seit dem Bayern-Spiel in der Hinrunde, dass Haberer tatsächlich als Wechsel für einen offensiven Flügel kam, man sieht das nicht mehr so häufig, oder halt für eine der offensiven drei respektive vier Positionen. Und Habera fand ich dann echt ziemlich gut in den letzten Minuten, weil er echt einer der entscheidenden Faktoren war für die Situation, in der man Zeit rausgeholt hat gegen Frankfurt. Und es gibt dann eigentlich in dieser Schlussphase nur noch eine Szene, die besprechenswert wäre, nämlich in der 92. gibt Flanke von rechts, nach der Hinteregger einen Elfmeter haben möchte. Das war für mich aus den Szenen, die ich bis jetzt gesehen habe, zu wenig. Für einen Elfmeter, ich lasse mich dabei gerne korrigieren, wenn da jemand äh, denkt, da wäre ein Elfmeter für vertretbar gewesen.
1: Die Allein müssen. schon deshalb nicht, weil der Ball weit drüber ist. Also Schmied hält irgendwie so ein bisschen, aber man sieht halt ganz genau, Hinteregger guckt nach oben, sieht den Ball und lässt sich fallen und das ist sowas. Es ärgert mich dann tatsächlich sogar, dass Spiel, Spieler fallen, selbst wenn es die eigenen sind. Also da, da bin ich immer ein bisschen, ähm, Passenzia macht sowas auch ganz gerne mal, da bin ich immer ein bisschen sauer äh, auf die Spieler, dass sie nicht... Also, dass sie so billig versuchen, weil gerade seit dem WLA weißt du eigentlich ganz genau, sowas gibt keine Elfer eigentlich. Und also Hinteregger
2: kann diesen Elfmeter unter gar keinen Umständen wollen, objektiv gesehen, weil natürlich, also klammert er und noch mehr äh, so auch, weil es halt, also ist eine relativ handelsübliche Situation. Ich glaube auch danach war eigentlich niemand groß sauer auf diesen auf diesen Nicht-WLA-Eingriff da, weil ja, kannst du nicht geben.
1: Ja, dazu, zu dem Nicht-VLA-Eingriff, ich war eigentlich, das ganze Spiel war sehr zufrieden und überrascht, wie gut das geklappt hat mit der Kommunikation, aber da wurde dann im Stadion VLA eingeblendet, während Brich gewunken hat, weitermachen und da waren ja. dann irgendwie auch alle Frankfurter komplett verwirrt, weil alle halt, also ich habe nicht damit gerechnet, dass es einen Eingriff gibt und dann winkt Brich und dann kommt das VLA-Zeichen und dann dachte ich so ganz kurz Hoffnung, ah, jetzt gibt's einen Elver. Aber dann ist doch nichts passiert und da war ich dann tatsächlich sehr sauer und das hat mich auch angepisst, wie das funktioniert hat, also es nicht funktioniert hat.
0: Ja, da habe ich aber, das hat auch, auch im Freiburger Blog einige verwirrt, ich habe dann auch, ich habe echt nur auf Brüch geguckt und habe dann irgendwie Leute um mich herum angebrüllt, dass Brüch doch schon weitergewunken hat, einfach nur um mich selbst zu beruhigen eigentlich, <lacht> ähm, genau. Wollt ihr noch einzelne Spieler besprechen? Ich hatte, was vielleicht auffällig war, was auch noch so ein bisschen dazu passt, dass äh, Frankfurt das ganz gut zugestellt bekommen hat im Aufbau über das Zentrum. Eggestein hatte eine Passquote von 58 Prozent und Höfler für ihn sehr, sehr schwache 67 Prozent. Ähm, ansonsten haben wir, glaube ich, über die meisten Spieler gesprochen. Ich, wobei, ich muss Nick
1: eigentlich noch fragen, wie du Demi fandest. Äh, schwierig, also er hat halt nicht so richtig den Impact gefunden, aber ich glaube, aus Freiburger Sicht hat er einen guten Job gemacht, weil er halt einfach Hinteregger richtig auf den Piss gegangen ist. Also die ganze Zeit, also Höhler, ich hatte im Stadion den Eindruck, dass sogar Höhler ein bisschen mehr gemacht hat, im Real Life war mir dann relativ klar, da schon John Demi immer wieder und ich glaube, dass das so ein bisschen auch dafür gesorgt hat, dass Hinteregger angepisst war, sich theoretisch die gelb oder glattrote verdient hat und vielleicht auch dann bei der einen oder anderen Situation nicht 100% sortiert war. Also von daher hat ja mit dem Ball kein super gutes Spiel gemacht, aber er ist viel gelaufen, hat viel gekämpft und hat halt für das Team dann viel getan und das ist, glaube ich, Streich dann auch mal viel wert.
0: Viel gelaufen ist allgemein vielleicht ein Stichpunkt, weil beide Teams über 120 Kilometer gelaufen sind. Das ist Natürlich immer noch mal ein bisschen gepusht davon, dass in den fünf, sechs Minuten Spielunterbrechungen dann immer getrackt wird, wie sich die Spieler warm halten und so, aber ähm, war trotzdem ein sehr intensives Spiel. Julian, sorry, du hast gerade angesetzt.
2: Ähm, und weil du es vorhin schon mal hattest, aber bei Eggestein war es wirklich dann zwei Seiten, aber man spricht ja dann doch meistens über die mit dem Ball, die dann nicht so viel geklappt hat auf jeden Fall. Ähm war halt trotzdem ständig in der in der Ballnähe äh, gegen den Ball. Also auch mit so Pressingsituationen, also der zweitbeste Wert bei Freiburg ist 20, das ist Kübler und Eggestein hat 29. Also die haben dann auch nicht alle per se gut funktioniert, aber das ist ja auch irgendwie klar in der Situation, dann hat es halt immer wieder schwer gemacht, äh, dass das da einfach durchgespielt werden konnte. Das hat funktioniert. Ähm, insgesamt fand ich aber kein Spiel, bei dem irgendjemand aus der Startelf wirklich herausgestochen wäre, äh, jetzt positiv.
1: Ich würde das Spiel mit Ball von Flecken noch ansprechen wollen. Da war ich ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Mhm. Also auch, weil irgendwie rund um das Spiel alle immer wieder gelobt haben, wie wie gut er am Ball ist. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja ein großer Flo-Müller-Fan und ich bin beim Kurzpassspiel vermisse ich flo auch immer noch, obwohl Flecken eigentlich relativ gut am Ball ist. Aber gerade die langen Bälle ist Flecken ja eigentlich richtig stark und da war er äh, gegen Frankfurt wirklich... Ja, die, die kamen auch von ihm unsauber und dann hatte halt Höhler noch einen schlechten Tag dazu und dann kam es irgendwie so... Ich habe das Gefühl, dass Flecken im Spielaufbau einfach ein absoluter Non-Faktor ist, was er halt diese Saison sonst bisher selten war.
0: Ja, und ich habe noch eine Frage an euch, bevor ihr mir ein Spieler des Spiels geben müsst. Äh, Nick, es muss auch ein Freiburger sein, weil Alex hat mir schon Hinteregger gegeben mit einem Kuss smiley ähm, <lacht> Impactvollere Einwechslung, Kevin Schlotterbeck oder Nils Petersen? Ach, das,
2: ich weiß nicht, die hipste Antwort ist natürlich dann Kevin Schlotter weg, aber äh, und es sehe auch dann Punkt dazu, aber dann würde ich doch äh, in, in dem Fall dann den, den Torschützen nehmen, weil ich, weil ich auch sehen kann, wie du ähm, trotzdem sehr, sehr guten Spiel fand ich von Kevin, äh, dass du das auch mit Guldes hätte machen können. Und das, äh, das petersen phänomen kannst du so halt dann aktuell beim SC nicht ersetzen. Okay. Aber gute Frage.
0: Ja. <lacht> Danke. Ähm, dann kriege ich noch ein Spieler, Spiel von euch. Wenn
2: ich so gesagt habe, muss ich ja jetzt auch Petersen sagen. Ne? Sonst habe ich ja mich lächerlich gemacht. Von der Startreife hätte ich sonst tatsächlich mehr Schwierigkeiten. Ähm, richtig zu sagen, wen ich jetzt am besten fand.
0: Ich gebe es trotz ein, zwei nicht ganz perfekten Aktionen wegen der Schwierigkeit der Aufgabe und der überwiegend sehr guten Lösung Lukas Kübler.
1: Ist langweilig, weil ich mich anschließen muss, aber ich nehme auch Kübler, der mir richtig gut gefallen hat und auch überraschend gut mit dem Ball war. Also das hat mich eigentlich so richtig überrascht, dass er auch mit dem Ball, ich glaube, sechs von sieben lange Pässe angebracht und wirklich, wirklich ordentlich gespielt hat. Also überraschend nach, überraschend positiv.
0: Ja, und dann steht am Ende der 105. Sieg von Christian Streich, der damit gleichgezogen hat mit Volker Finke. Und ich äh, finde es krass, dass es irgendwie ziemlich wenig in der Berichterstattung vorkam, weil es vor dem Bayern-Spiel sehr viel vorkam, weil, glaube ich, irgendwie alle drauf gehofft haben, dass es gerade gegen Bayern passiert. So ist es halt dann in Frankfurt passiert. Ähm, ein Punkt, der so ein bisschen was mit dem Spiel zu tun hat, da würde ich äh, kurz an Julian weitergeben. Wie fandest du denn die Stimmung nach der Rückkehr der organisierten Fanszene?
2: Das war, also mir hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war, am Anfang habe ich kurz Sorge gehabt, die, als es so ein bisschen gedauert hat, eben auch beim Einlass und so, äh, ob da irgendwas passiert ist, aber ne, war gut. Ich ähm, glaube, da geht auch noch mehr so insgesamt beim, äh, bei SC-Auswärtsblocken, aber dafür, dass jetzt zum ersten Mal die wieder da waren, man hat gemerkt, gerade eben die unten Untenstehenden haben richtig Bock gehabt und äh, das Mitnehmen hat öfter gut geklappt. Ein paar so äh, Megafon-Sachen spielen sich dann auch noch ein, quasi... Ähm, wenn man natürlich dann nicht immer alles versteht, wenn man gerade weiter oben steht, wie wir und so. Aber das hat äh, mir richtig Spaß gemacht. Ähm, in Frankfurt hast du es ja eh immer schwer als Auswärtsblock. Ähm, und da fand ich, war das war das äh, war auf jeden Fall sehr, sehr fun für uns. Ich habe mir die Stimme ruiniert. Das wollte ich auch mal wieder machen. Ähm, das hat Bock gemacht. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen damit. Ne?
1: Ganz kurz, ähm Nochmal eine Rückfrage, durch Anmerkung. Wir holen den DFB-Pokal und werden deutscher Meister. Das ist kein typischer Freiburger Fangesang, oder? Also das war zum Verhöhnen übernommen, glaube ich, oder? Zum Ende des Spiels, also kurz ja. vor Schluss. Ja, wir haben wir das schon haben ein paar Spiel. Mal
0: gesungen, ja. ja.
1: Also da habe ich tatsächlich kurz gelacht, weil äh, um mich herum ganz viele Frankfurter mitgesungen haben und ich komplett verwirrt war, weil das halt Freiburg gesungen hat. Obviously, also ihr habt 2-1 geführt. Ne? Es gibt keinen Grund, das gerade zu besingen. Und das fand ich, also da habe ich ganz kurz, äh, musste ich auch grinsen, dass so viele Frankfurter damit eingestiegen sind. Und ich dachte halt eigentlich, es wäre vielleicht so zum Verhöhnen der Frankfurter gewesen. Äh, ich fand die Stimmung aber auch sehr, sehr stark von Freiburg. Also Ich saß ja leicht zur zu Freiburg-Seite versetzt. Ähm, ich habe, vielleicht ist es tatsächlich auch die Perspektive, dass ich sonst meistens irgendwie in der, in der Heimkurve stehe. Ähm, aber ich habe selten so laute Fans irgendwie so mitbekommen in Frankfurt.
0: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, um äh, das vielleicht noch anzuschließen. Es war erste Auswärtsfahrt lange für mich und ich freue mich jetzt umso mehr auf Hamburg nächsten Dienstag. Ähm, man steht jetzt vier Punkte vor Platz sechs und sieben, drei Punkte hinter vier. Ähm, nächste Woche spielen dann ein paar noch gegeneinander, da werden wir jetzt gleich zu kommen und ich würde sagen, wir kommen dann auch zur Bundesliga. Ich würde das jetzt nicht ausführlich besprechen wollen, weil wir schon äh, ein bisschen länger haben, wobei es geht eigentlich. Ähm, Habt ihr Spiele, die, ich habe nicht so viel gesehen, wir haben nicht so viel Fußball geguckt, Julien, ähm, Nick, hast du was, was du sehen möchtest?
1: Um, ich habe Samstagmittag die Konferenz geguckt, sonst war ich auch irgendwie an dem Wochenende nicht so richtig äh, im Fußball aktiv und die Konferenz war unfassbar langweilig. Also es war kein einziges spannendes Spiel dabei, sodass wir Konferenz geguckt haben. Ich bin normalerweise so ein Mensch, ich gucke lieber Einzelspiele, aber mich haben die Einzelspiele nicht interessiert und die Spiele waren auch nicht so richtig spannend, obwohl eigentlich auch ein paar Tore dabei waren, aber es war Köln-Mainz, oder?
0: Mit der Wende, so ein bisschen. Ja,
1: genau, also das war so das Einzige, was mich so ein bisschen gecatcht hat, aber sonst äh, Wolfsburg 4-0 gegen Bielefeld interessiert mich nicht, dass äh, Gladbach gegen Fürth gewonnen hat ja gut, führt hat jetzt zweimal die Null gehalten gegen Frankfurt und Freiburg und das dann gerade Gladbach gewinnt. Okay, vielleicht ein bisschen überraschend, dass Bayern lange gebraucht hat, aber es war ja auch, das Bayern-Spiel war ja auch jetzt nicht so, als hätte Augsburg gut gespielt, sondern die haben halt einfach lange genug das Spiel kaputt gemacht, so wie sie es halt immer machen. Es war irgendwie kein einziges Spiel dabei, wo ich mir so dachte, ja, das würde ich mir angucken und entsprechend war halt auch irgendwie alles scheiße an diesem Wochenende.
0: Julian, hast du eine starke Meinung zur Trikotabgabe von der Härte?
2: Nö, <lacht> also Nee, keine Ahnung. Ist nicht so ganz meins, aber ich ähm, finde dann auch die Diskussion da immer ein bisschen drüber. Ich finde es immer ein bisschen albern, dieses, äh, dieses Trikot abgeben, so als äh, Stärke-Demonstration. Äh, aber ich finde, Hertha hat 10.000 andere Probleme. Ähm, und auch mit den Fans gab es schon ganz andere, also ganz andere Probleme dieses Jahr äh, als das jetzt per se. Deswegen habe ich nicht, nicht ganz erwartet, dass das so ein großer Aufreger wird. Ich würde halt sagen, dass, wenn du mitten im Abstiegskampf bist und das sind, ist dann auch Teil für die Fans, äh, ist das vor allem sehr kontraproduktiv. Ähm, hat man ja auch bei anderen Mannschaften in der Vergangenheit gesehen. Deswegen glaube ich nicht, dass sie sich damit selber einen Gefallen tun. Ähm, aber in dem Verein ist halt so viel kaputt und ich gucke dann doch eher auch mit Schadenfreude auf die ganze Sache.
1: Ganz großes Beileid an zu der den Scheiß zum zweiten Ey. Mal in Folge mitmacht. Ja. alter Wahnsinn. Der, tut mir, das, der tut mir richtig leid, der Kerl.
0: Das Gespräch hatten wir gestern auch, eins zu eins, genau. Ähm, für Freiburg vielleicht am Samstag nicht so geil, dass äh, Union und Köln gewonnen haben. Da, deswegen war auch gestern ein bisschen mehr Spannung drauf, finde ich. Für mich persönlich, wenn da ein bisschen mehr Punkte liegen geblieben wären, wäre es mir ein bisschen egaler gewesen, wenn Frankfurt potenziell rangekommen wäre. Aber so musste man fast den Abstand halten. Ähm, direkt nach dem Spiel hat, also nach unserem Spiel. Hat Leipzig dann noch 3-0 gegen Hoffenheim gewonnen. Der Leipziger Lauf ist inzwischen so gut, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie sich von den ersten vier verdrängen lassen. Hoffenheim hat jetzt drei in Folge verloren. Auf den beiden Plätzen über uns, weil das vielleicht noch ganz spannend ist, spielen nächste Woche Leverkusen und Leipzig gegeneinander. Das heißt, mit einem Sieg gegen Bochum könnte man da auf jeden Fall einen von beiden sehr nah ranrücken. Und die anderen Konkurrenten haben auch keine so leichten Spiele. Union spielt gegen Frankfurt. Da ist dann halt die Frage, ob nach zweimal Barcelona dann ein bisschen Spannungsabfall da ist, weil es jetzt halt auch, wobei für Frankfurt ist es die letzte Chance dann tatsächlich, wenn man da noch rankommen möchte. Köln spielt das Derby in Gladbach und Hoffenheim hat die leichteste Aufgabe, nämlich zu Hause gegen Fürth zu spielen. Ähm, wahrscheinlich auch der Gegner, den sie sich in der Situation Jahr hat gewünscht haben.
1: Würde ich widersprechen, weil Fürth defensiv gut steht und sehr tief steht und Hoffenheim da extreme Probleme mit hat. Also ich könnte mir, glaube ich, gerade für Hoffenheim, ich glaube, die hätten eher Bock auf ein Team, was schlecht ist, aber mitspielen will. Keine Ahnung, Stuttgart oder so. Ähm, hätten die mehr Bock drauf gehabt. Ähm, zu dem Thema noch mit Leipzig. Ich denke, auch wenn Freiburg die Champions League erreichen will, muss man Leverkusen äh, kicken, also an Leverkusen vorbeikommen, weil die haben viele Verletzungen, die haben so ein bisschen... Formkrise, wenn man das so nennen kann, also ein bisschen Formschwankungen, auch wenn sie zweimal gewonnen haben. Das war nicht so souverän. Ähm und das ist das Team, was man schlagen muss oder an dem man vorbeikommen muss, wenn man die Champions League will. Ähm, stimme ich auf jeden Fall auch zu. Und
2: was beim Restprogramm halt jetzt noch sehr auffällig ist, finde ich für jetzt die direkten Gegner auch noch so um Platz 6 und 5, äh, Köln hat halt wirklich ein schockierend leichtes Restprogramm. Also das habe ich letztes Jahr über den SC gesagt, das hat nicht so wirklich, war nicht so recht, nicht wirklich, nicht so richtig relevant, aber, also, die, die, die spielen jetzt durchschnittlich gegen Tabellenplatz 14, ähm, in allen Spielen, und das ist, äh, mit Abstand der, der leichteste Wert da, also, ähm, einzige, was dann unangenehm werden kann, natürlich am Schluss, ist, dass einige dieser Mannschaften dann ums Überleben kämpfen, was immer so eine Eigendynamik kriegen kann. Aber, also, von den Tabellenplatzierungen her ist es für Köln auf jeden Fall das ein krass leichtes Programm. Ähm, gleichzeitig, klar, haben auch keine Sechs-Punkte-Spiele mehr, um sich daran zu ziehen.
0: Und ich äh, habe es schon gestern gesagt, ich vertraue Köln immer noch weniger gegen Mannschaften, in denen sie wirklich viel mit dem Ball machen müssen. Mhm. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Mal schauen. Ähm, für Freiburg steht jetzt dann auf jeden Fall eine wichtige Woche an. Die besprechen wir, nachdem ich kurz den Infoblock in Anführungszeichen durchgehe. Beziehungsweise, wobei über die zweite Mannschaft werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen sprechen. Ähm, allerdings erst über den Leihspieler. Da hat Gianluca Itter mit Fürth 2-0 gegen Gladbach verloren. Das haben wir gerade angesprochen. Der hat gestartet, ist in der 86. ausgewechselt worden. Ich habe nichts gesehen vom Spiel. Ich weiß, dass Player über die rechte Seite ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat. Die defensiven Statistiken sehen aber ganz gut aus von Itter und so. Deswegen, ich weiß, Nick, hast du irgendwie genug gesehen von der Konferenz, um Itter beurteilen zu können?
1: Was ich mitbekommen habe, fand ich ganz gut. Also ich habe Vielleicht, also ich, ich habe die Tore nicht identisch im Kopf, aber ich achte auf Italia, weil er auch Ex-Frankfurter ist, nochmal so mit nochmal mit einem ganz besonderen Auge. Da muss ich sagen, da ist mir nicht negativ aufgefallen, zumindest. da habe ich nichts im Kopf.
0: Okay. Ähm, Lino Tempelmann hat mit dem Club 3-1 gegen Darmstadt gewonnen. Äh, Nürnberg ist dadurch wieder rangerückt an die an das erweiterte Aufstiegsrennen. Ähm, hat mal wieder durchgespielt. Ähm, Krass hohen Radius in diesem Spiel, einige Tiefenläufe. Ähm, ist, die Entwicklung ist echt ganz cool von Tempelmann zu sehen. Auch nach der Sch kleinen Schwächephase jetzt in den letzten Wochen von ihm persönlich. Und äh, Carlo Bukalfas Regensburg hat am Freitagabend 1-1 gegen Ingolstadt gespielt. Bukalfa fehlte mit einer Rotsperre. Niklas Tide und der SC Ferler haben heute Abend um 19 Uhr gespielt in Osnabrück, da habe ich jetzt gerade eben kurz geguckt, wie es ausgegangen ist und so den Ticker überflogen. Die haben 3 zu 2 verloren in Osnabrück, relativ bitter, was gut ist für die zweite vom SC, weil dadurch jetzt wahrscheinlich endgültig nichts mehr anbrennen sollte, weil man jetzt immer noch 10 Punkte Vorsprung hat. Tide ein Wackler wohl gehabt, der hat aber nichts mit den Gegentoren zu tun. Die Frauen hatten Länderspielpause, auch das nächste Wochenende noch, wobei ich da nicht weiß, ob das Osterpause oder Länderspielpause ist. Die entzernen ja den Spielplan allgemein relativ stark. Ähm, am 24. April geht es da weiter gegen den SC Sand.
1: Die Freiburg-Frauen testen nächste Woche gegen die Eintrachtfrauen.
0: Ah, vielen Dank für die Ergänzung. Ist es in Freiburg
1: oder in Frankfurt? Ich weiß es nicht, ich glaube in Frankfurt, aber ich bin mir nicht sicher. Der Julian der Heimspiel. Also Heimspiel ist da nicht äh, übertrieben. Genau.
0: Ähm, die zweite hat gestern vor den Profis gespielt. Das haben wir haben Julian nicht uns angeguckt, bevor wir dann losgefahren sind Richtung Stadion. Die haben 2-1 verloren gegen 1860. Ähm, das war ein ziemlich weirdes Spiel. Ähm, Sildilia war wieder dabei für die U23. Man hatte trotzdem einige Ausfälle, nämlich äh, Wagner, der in der U19 gekickt hat, äh, Engelhardt, Kammerknecht, Ontusanz und Rosenfelder, der auch in der U19 gekickt hat. Es gab eine rote Karte für Sandrino Braun-Schumacher in der 14. wegen einer Notbremse, die war berechtigt. Da hat direkt im Anschluss dann Richard Neudecker etwas bitter den Freischuss im Xavi Alonso-Stil unter der Mauer durch, flach eingeschossen. Das, war dann, das ist halt echt ärgerlich, wenn du eine Notbremse ziehst und dann den Freischuss bekommst. Das ist nochmal was anderes, als wenn du einen Elfmeter bekommst. In der 32. ist 0-2 gefallen, bevor dann Kehrer nach einem Torwartfehler von 1860 kurz vor der Halbzeit das 1-2 gemacht hat. Anfang zweiter Halbzeit gab es eine Großchance für Kehrer, die er vergeben hat, so also eine Doppelchance, und direkt danach die gelb-rote Karte für Sascha Risch. Die war eher fragwürdig. Die gelbe ist dumm, weil er den Ball wegspielt äh, beim Einwurf von 60 und halt dann einfach gelb kriegt wegen Spielverzögerung die gelb ist zwei Minuten später und er und der 60er gehen halt beide Richtung Ball und äh, erst so ein Tick zu spät dran im Mittelfeld ohne irgendwie Gefahr in der Nähe. Da dann Gelbrot zu zeigen, ist ein bisschen eine weirde Entscheidung.
2: Das war Quatsch, und, kannst du schon so sagen.
0: Ja, ja okay. Das war Quatsch, ja. Kann man auch so sein. Ähm, den Rest des Spiels war man dann 9 gegen 11 und war halt verrückterweise trotzdem die eindeutig bessere Mannschaft. Also 1860 hat die Fünf, die ersten 5 Minuten 11 gegen 9 überlegen gespielt und danach hat eigentlich nur noch Freiburg gespielt mit einer sildilia ein Mann Restverteidigung über weite Strecken, ähm, weil das Sekway einfach trotzdem angetrippelt ist wie Linkshausen. Das war, ähm, <lacht> das war wild ähm, und man hätte es wäre schön gewesen, wenn man sich tatsächlich belohnt hätte. Ähm, aber so hat man dann 2-1 verloren. Ähm, man hatte Anfang 2022 ähm, Neun Spiele in Folge ohne Niederlage. Jetzt hat man die dritte Niederlage in Folge und äh, kann jetzt aber wahrscheinlich darauf hoffen, dass man bald mal wieder in Bestbesetzung spielt oder halt in dem eingespielten Kern, dann dürfte es ein bisschen besser werden. Ich habe jetzt sehr viel geredet. Julian, möchtest du noch was ergänzen?
2: Nicht unbedingt. Hast du eigentlich alles äh, erwischt. Ich wollte halt nur, also weil wir es auch drüber hatten, es sind halt trotzdem jetzt ähm, zehn Punkte auf Werl bei äh, Spielgleichheit, weil die eben auch verloren haben und entsprechend. Da sollte nicht so viel anbrennen, zu ein Sieg noch sollte man holen und dann dürfte das Thema auch durch sein.
0: Genau, die erste Chance dafür hat man am Ostermontag, da spielt man um 19 Uhr bei Waldhof Mannheim. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar am SWR läuft, weil Waldhof vielleicht ein alleinstehendes Spiel, aber andererseits ist es Ostermontag, da zeigt das TV meistens eher nicht dritte Liga. Na schon. Die U19 vielleicht noch kurz, weil die jetzt zweimal erwähnt wurden, bei Rosenfelder und Wagner. Die haben insgesamt mit Rosenfelder, Robert Wagner, Lee und Bauer gespielt wieder. Die hatten ein Spiel in Offenbach, haben dort 2-0 gewonnen durch Tore von Rosenfelder und Bauer. Ähm, faktisch ist der Klassener halt safe. Ähm, die hatten jetzt... 20 der 21 Spiele haben, glaube ich, sechs Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Der hat zwar zwei Spiele weniger, aber das Torverhältnis ist bei so vielen, die dazwischen sind, so viel schlechter, dass es eigentlich nichts mehr passieren kann. Ähm, man spielt da nur eine Einfachrunde, weil die Liga 22 Mannschaften hat und ähm, das letzte Saisonspiel hat man jetzt am 30.04. gegen den Tabellen-19. aus Ulm, also falls es da doch noch irgendwie eng werden könnte, dann hat man da echt die sehr gute Chance, sich da absolute Gewissheit selbst zu verschaffen. Auf jeden Fall ist es unwahrscheinlich, dass man da Rosenfelder und Wagner nochmal runterschickt, denke ich. Aber es ist natürlich sinnvolle Entscheidung, weil es wäre eine Katastrophe gewesen, nur 19 unterhalb der A-Union Bundesliga zu haben für die Talententwicklung in dem Alter. Vor allen Dingen, weil ich jetzt schon von einigen in Freiburg gehört habe, dass da ein ziemlich cooler 17-Jahrgang hochkommen soll. Genau. Damit gehen wir zum nächsten Spiel und vielleicht allgemein zu der nächsten Woche erstmal, bevor wir über Bochum konkret spielen. Freiburg hat jetzt die Woche mit Heimspiel Bochum, Pokal in Hamburg und Heimspiel Mönchengladbach. Man hat da wirklich die Chance, einen Grundstein zu legen für eine endgültig historische Saison. Wie ist die Mischung aus richtig Bock und so ein bisschen Angst, sich sowas zu verspielen, Julian?
2: Angst, gerade relativ wenig, muss ich sagen. Kommt dann bestimmt bei den Spielen, aber also ich erwarte auch, wenn es irgendwo schief geht, dann eher sowas wie bei Bochum. Habe ich tatsächlich immer auch mehr Sorge an sich. Aber ja, also man steht jetzt halt einfach gut. Ähm, und die, also ja klar, mein Hauptaugenmerk ist tatsächlich dann nächste Woche natürlich der Pokal. Erstmal die Chance aufs Pokalfinale nutzen gegen einen Zweitligisten, wo du es gewinnen musst, ist das Wichtigste. Natürlich, ähm, wenn man da immer noch im Champions League spielt, sollte man diese Punkt dann auch nicht liegen lassen. Aber ähm, ja, also wir hatten es vor ein paar, vor, am Anfang, Ende Februar, äh, Anfang März hatten wir es ja auch schon mal, dass wir meinten, um, rund um das Pokalviertelfinale relativ leichte Gegner, wenn man die Saison irgendwie groß machen will, dann muss man die da gewinnen. Das hat man dann auch gemacht. Bisher hat die Mannschaft da eigentlich immer gut geantwortet bei sowas. Deswegen habe ich da jetzt auch kein, keine Sorge, dass es irgendwie ähm, ein Kopfproblem oder sonst irgendwas wird. Man muss halt gucken, dass man äh, gegen Bochum ein besseres Spiel hinlegt als im Pokal. Und ähm, das Pokalspiel wird dann eh sein völlig eigener. Fight, ohne jetzt alle Klischees benutzen zu wollen. Aber dann, ähm, ich glaube, das kannst du eh nicht in die Reihe wirklich reinsetzen, weil das wird dann was sehr Einzigartiges.
0: Okay, dann sprechen wir noch ein bisschen konkreter über Bochum. Du hast jetzt schon ein bisschen angerissen, das Pokalspiel ist noch nicht so lange her. Man hat da wirklich eines seiner schlechtesten Spiele gemacht in der Rückrunde und hat sich das späte 2-1 von Schalke nicht wirklich verdient. Äh, es war trotzdem sehr schön. Ähm, Nick, was erwartest du von Bochum? Also von dem Bochum-Spiel, auch vielleicht von der Herangehensweise von Freiburg, die vielleicht ein bisschen anders ist als im Pokal?
1: Ich erwarte mir vor allem erstmal von Bochum, dass sie vielleicht ein bisschen lockerer spielen, weil sie mit ihren 36 Punkten nicht safe sind, aber schon ein gutes Polster auf die Abstiegsränge haben, irgendwie 10 Punkte oder so. Von daher, da kann ich sein, dass bei denen so ein bisschen Spannung abfällt. Bei Freiburg habe ich... Das Gefühl, ich kann, also ich kann mir vorstellen, man spielt gegen Bochum ein bisschen auch lockerer, aber im positiven Sinne, dass man mehr mit dem Ball machen möchte. Ein Pokalspiel ist ein K.O.-Spiel, da ist man ja doch immer gerne ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen reservierter. In der Liga kann man da halt einfach frei rausschießen, weil was hast du zu verlieren? Eigentlich kannst du, also ich glaube, nach unten, du hast jetzt vier Punkte auf den sechsten Platz, da musst du halt so ein bisschen aufpassen, aber ich denke mal, in den europäischen Rängen wirst du bleiben als Freiburg. Und du kannst nur nach oben gewinnen. Von daher kannst du da relativ entspannt spielen, glaube ich, und halt einfach selbst das Spiel machen und rausfeuern, was geht.
0: Ich persönlich erwarte ja ein bisschen, dass man, da man den linken Anker so gar nicht ins Spiel bekommen hat gegen Bochum im 4-4-2, dass man vielleicht sogar das jetzt in der letzten halben Stunde erfolgreiche 3-4-3 nächste Woche adaptieren wird. Vielleicht sogar in ähnlicher Besetzung mit Petersen von Anfang an. Hat ja im Pokal auch nicht so schlecht funktioniert. Ähm... Genau, ansonsten brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht mehr arg viel über Bochum sagen, weil es eben so kurz her ist. Ähm, Was für mich persönlich noch Vorfreude, äh, da ich im Stadion sein werde. Ähm, ich hoffe, nicht allzu verkatert, weil wir Freitagabend eine kleine Party haben. Ähm, es wird halt das erste ausverkaufte Heimspiel im neuen Stadion mit organisiertem Support nach dem Spiel gegen Fürth im Oktober. Das war noch ein bisschen mittelmäßig, aber jetzt, man hat, noch wohl Mikrofone außen angebracht an der Tribüne, damit man die äh, Vorsänger überall verstehen kann. Das hat nämlich damals auch gar nicht funktioniert. Ähm, und hoffe drauf einfach, dass wir dann richtig coole Spieler leben werden, ähm, weil jetzt glaube ich auch echt alle wissen, um was es geht in der nächsten Woche. Genau, Und dann kriege ich noch Tipps von euch. Alex hat äh, wenig überraschend 3:0 für Freiburg getippt. Ähm
2: <lacht> genau. Ich sage ein relativ äh, simples 1-0 für den SC. Tipp auf ein 2-0 für
1: den SC. Okay,
0: ich kann mich an kein Spiel erinnern, den Polter nicht gegen uns getroffen hat. Äh, deswegen sage ich, wir gewinnen das 2-1. Wobei, im Pokal hat er nicht gegen uns getroffen. aber ja, Egal, subjektive Wahrnehmung. Aber es dürfte einige Frankfurt-Fans geben, die sich an kein Spieler erinnern können, den Petersen nicht getroffen hat. Und vielleicht da nochmal. Ähm,
1: ja. Polter hat im Pokal getroffen. das ah, Polter 1 -1. Es,
0: Ah, tatsächlich, okay
2: in unseren Blog gejubelt. Ich Ach,
0: stimmt, 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 stimmt. Okay. Ja, okay. Ich werde alt. Egal. Ähm, gut. Ähm, dann danke ich euch beiden, äh, ganz besonders dir, Nick. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das äh, hat so reibungslos
1: funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und danke, Julian. Bei dir ist es äh,
0: etwas normaler, mich hier zu verabschieden.
2: Ich um, aber auch nochmal an Nick und das war sehr, sehr praktisch für das Frankfurt-Spiel auf jeden Fall.
0: Genau. Um, ihr könnt, wenn ihr es jetzt noch hört, diesen Podcast natürlich supporten. Uh, Paypal-Link immer, wie immer in den Show Notes um, Und dann hören wir uns nächste Woche, denke ich noch, irgendwie nach dem Buch im Spiel, bevor wir dann alle nach uh, Hamburg fahren. Aber das kriegen wir bestimmt hin. Und dann mal schauen, vielleicht kriegen wir dann dem Abend eine kurze Live-Aufnahme von der Hamburger Reeperbahn noch hin oder so. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Eine schöne Woche euch macht's gut. Ciao. 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 Hashtag easy, easy, win. Yeah, easy, easy, win. Win. easy win war noch nie so angebracht wie heute.